0: Zdrowe odżywianie. Temat, nad którym pochyla się naprawdę dużo osób, które próbują rozkminić, co warto jeść, żeby być zdrowym i żeby jakoś to życie przeżyć w fajnej jakości. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, co konkretnie jeść, żeby być zawsze zdrowym, uśmiechniętym, radosnym, pełnym wigoru, ale z drugiej strony są ludzie, którzy poświęcili temu wiele, aby poszukiwać takich stylów życia. Jedną z osób, które poświęciły bardzo dużą część swojego życia i włożyły w to bardzo dużo energii na wyszukiwanie takich, powiedzmy, produktów oraz stylów życia prozdrowotnych jest Janusz Arrasz, mój dzisiejszy gość podcastu, którego odwiedziłem w Sopocie. Janusz w Trójmieście jest niesamowitą postacią, ponieważ jest edukatorem zdrowego stylu życia, pracuje z seniorami, pracuje też z ludźmi dorosłymi, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Pracuje też nawet warsztatowo z dziećmi, pokazując im, jak można zrobić pyszne rzeczy z różnych materiałów, że tak powiem, od kasz przez pestki, aż po warzywa których tak naprawdę mamy bardzo wiele w zasobach naszego kraju i które możemy wykorzystywać w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Janusz jest osobą niesamowicie charyzmatyczną i podzielił się dzisiaj z nami niesamowitymi informacjami na temat prostych patentów, które możemy zastosować w swoim życiu, jeśli chodzi o usprawnienie naszej diety. I w rozmowie z Januszem podobało mi się to, że Janusz nie wymyśla jakichś nie wiadomo skąd stworzonych produktów odległych naszej takiej codziennej diecie. Janusz doskonale zdawał sobie sprawę, że cały patent polega na prostocie. I to mi się podoba, że właśnie dzieli się takim przekazem, który jest w stanie zrealizować każdy z nas. Przekazem, który może doprowadzić ostatecznie do tego, że będziemy zdrowi. A jak wiecie, zdrowie to trzeci filar całego podcastu Each One, Teach One którym dzielę się właśnie z Wami. Nazywam się Michał waske Plewniak i witam Cię w 83. odcinku podcastu Each One, Teach One Po dżinglu wstępnym, czyli po muzyczce, zapraszam Was do rozmowy z Januszem Arraszem. Witaj Janusz. Witaj, cześć. Na początek bardzo trudne pytanie, na które większość moich rozmówców nie zna odpowiedzi, a mianowicie, co u Ciebie słychać?
1: Spokojnie, dobrze. Płynie.
0: Spokojnie, dobrze i płynie. Co to oznacza?
1: Nie wydarzają się gwałtowne rzeczy. Negatywne. Płynie, bo nie ma tempa. No chyba, że sobie coś skomplikuje, to wtedy jest tempo. A spokojnie dlatego, że jest powtarzalność.
0: Mm -hmm. Jak to ci się udaje zrobić w dzisiejszym zabieganym świecie? Trzeba być y, praktycznie leniwym. Co to oznacza? Co to oznacza?
1: No tak jak kiedyś było to przysłowie, że jak to się mówi? Y, trzeba się nie narobić, żeby zrobić coś takiego. I o to chodzi. Jak się coś lubi i jest coś, co sprawia tobie przyjemność, jest pasją, bo to nie traktujesz tego w kategoriach pracy, a traktujesz to w kategoriach zabawy, przyjemności, czegoś, co cię intryguje, a nie, nie, nie prowadzi do rutyny albo tego, co musisz zrobić.
0: Hmm. I ty zapewne masz takie zajęcie.
1: Tak, no bo ja jestem praktycznie leniwy, więc sobie ustawiam tak w życiu rzeczy, żeby sprawiały mi najwięcej przyjemności i robić to, co chcę, a nie to, co muszę. Oczywiście są rzeczy, które są poza mną, no bo muszę wsiąść do SKM-ki, muszę do różnych rzeczy, ale na pozostałe rzeczy mam wpływ, bo mogę gdzieś być, mogę gdzieś nie być, mogę z kimś się spotkać, mogę nie spotkać. Zrobić to, co chcę w danym momencie lub nie zrobić.
0: Hmm, powiem ci że to jest dobre, co teraz mówisz, bo yy, ja tak odczuwam z tego, że ty naprawdę masz świadomość kreacji swojej rzeczywistości w codziennym życiu.
1: No w codziennym tak, ale żeby tak powiedzieć o kreacji życia, to może nie do końca, bo gdybym to robił, no to już w ogóle bym był praktycznie leniwy, by doskonale. Ale tak, staram się robić rzeczy, które dokładnie mi sprawiają przyjemność, ale to też są rzeczy, które mnie rozwijają i dlatego mi sprawiają przyjemność, dlatego je chcę robić właśnie.
0: Super. No dobrze, zaprosiłem cię dzisiaj do podcastu, ponieważ twoja no i tam, wiedza w Sopocie, że się Tak, tak właśnie, jest. dokładnie. twoja wiedza na temat diety, ruchu, w ogóle pracy z ciałem, pracy z rozwojem świadomości jest dosyć obszerna. I tu od razu na wstępie mm, dzięki dla Kamili z podcastu Słucham, Gadam, mnie. która nas właśnie skontaktowała.
1: No i się minęliśmy, w so przepraszam, że się wtrącę, na konwencie, tak jak mówiłeś.
0: No właśnie, my się już dwa razy minęliśmy się i na różnych festiwalach i yy, jakoś się nie mogliśmy spotkać, więc dzisiaj u Ciebie w Sopocie tutaj. Yy. Zaczniemy od, trochę od Twojej przeszłości. Chciałbym, abyś yy, opowiedział trochę naszym słuchaczom, co się wydarzyło takiego w twoim życiu i w twojej przeszłości, że doprowadziło cię do punktu, w którym jesteś teraz?
1: Jak mówię o tych rzeczach, to zawsze mówię o anegdocie, o osobie, którą bardzo dobrze znam. I to jest osoba, która zawsze krytykowała różne rzeczy, teoretyzowała. Ta osoba bardzo często miała swoje zdanie niepoparte niczym, ale po prostu miała swoje zdanie, no i w swoim życiu dokładnie robi to, co krytykuje. Więc to jest też takie fajne porównanie też do tego, co, co ja robię, no bo ta osoba to ja. I praktycznie rzeczy, które robię w życiu, to jest to, co krytykowałem. Dlatego ja już niczego nie krytykuję i nie mówię nigdy. No poza może już ostatecznością, chociaż życie potrafi mnie tak zaskoczyć. Jak mówię, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, czym to było spowodowane, to mogę powiedzieć, że to wynikało z bezmyślności. Los po prostu mnie rzucił w pewne rzeczy, no, ale można myśleć o jakiejś kreacji, to to nie było bezmyślne, bo jak masz potencjał do czegoś, umiejętności, no to będziesz to używał lub będziesz tym używany. No tak jak nóż. No, jeśli masz nóż do warzyw, to nie będziesz brał tasaka do łamania mięsa, kości, no bo, bo zmiarzysz te warzywa. No i tak samo z swoimi umiejętnościami, pomysłami, wieloma rzeczami. Ja się zawsze interesowałem zdrowiem, biologią, takimi rzeczami, ale to było bardziej takie kartezjańskie patrzenie, bardziej mechanistyczne, pociąć, skroić, zobaczyć, co tam jest, ale nie całości. No a potem to zaczęło ewoluować w różne sfery odżywiania, strefy związane z rozwojem osobistym czy duchowym, no i strefy na przykład związane ze zdrowiem w wymiarze praktycznym, aktywność ruchowa. Tego typu rzeczy, więc to... Nie wiedziałem, że to będę robić i tak jak mówię, nigdy tego nie lubiłem. I każdy element mojego życia, który realizuję, to jest temat, który nie lubiłem. To znaczy nie lubiłem, no jest to głupie, bo ja nie wiedziałem, krytykowałem, miałem takie a inne nastawienie, ale dzięki temu mam 360 stopni wglądu na tą przestrzeń z krytyka, do praktyka. Druga rzecz, że te wszystkie trzy elementy, które krytykowałem i byłem na nie, połączyły się w bardzo praktyczne, wymierne, wymierne narzędzie. Bo ja zawsze mówię, zdrowie to jest ciało, to jest talerz i to jest umysł. I ja na tych trzech przestrzeniach sam funkcjonuję jako ja, ale też te elementy mojej... No nie pracy, no bawienia się tym, czym się bawię, też realizuję.
0: Super. Czyli chcesz powiedzieć, że w Twoim dawnym życiu krytykowałeś właśnie zdrowe odżywianie, krytykowałeś aktywność fizyczną i pracę z umysłem?
1: Tak. Pierwszy element to było odżywianie. Przez to, że miałem jakąś tam niby wiedzę na temat biologii i odżywiania, to... Powtarzałem bezmyślnie schematy na temat roli człowieka w łańcuchu troficznym, pokarmowym, że mam jeść to, czy tamto. czy miałem o tyle, Tu znów jest to, że to narzędzie było przygotowane, tylko go jeszcze nie rozumiałem. Ja bardzo różnorodnie jadłem, więc ja nie miałem problemów z jedzeniem czy warzyw i mięs, mięsa, ale uważałem, że mięso jest priorytetem. Ja też miałem, jak większość chyba osób ma cechy drapieżnika i to bardzo mocnego, bo z osoby, która jadła surowe mięso, osoby, która miała pracować w sklepie mięsnym, osoby, która nie zabiła na szczęście żadnego zwierzęcia, ale potrafiła mi wypatroszyć, zrobić z niego wszystko. stałem się osobą, która w ogóle nie ma mięsa całkowicie. I w tamtym czasie, gdyby mi ktoś powiedział, że ja nie będę jadł, no to dałbym się pociąć, że będę. Myślę, że gdybym poszedł w tamtym kierunku, to zostałbym myśliwym i poszedł w jakieś dziwne klimaty, które są dla mnie totalnie teraz obce i dzięki temu komuś, czemuś, że mnie tak pokierowało. I to było to. To też nauczyło pokory. Z aktywnością ruchową było dokładnie to samo. Bez sensu chodzić na siłownię. Tam chodzić jest specyficzna grupa ludzi. Bez sensu się męczyć to jest bez sensu. No a teraz sam czy innych na, w klubie. Ale to jest związane też z pracą, bo tak jak kwestia zdrowia to jest rozwijanie i trwanie w tym, żeby być zdrowym i cieszyć się, no to mój kierunek sportu jest związany z takim naprawianiem, rozwijaniem zdolności, żeby się nie popsuć, w ten sposób. Więc nie mów nigdy, bo możesz się zdziwić.
0: Hmm. Okej, okay, czyli jak tkwiłeś w tym, powiedzmy, dawnym schemacie życiowym, to czy był jakiś punkt zwrotny? Czy coś się wydarzyło? Czy jakiś wypadek, jakaś choroba, to traumatyczne znaczy, wydarzenie?
1: Człowiek jest taką istotą, że sobie potrafi negatywne... Inaczej, jak cię sumienie kłuje, to tak naginasz naginasz rzeczywistość, żeby cię koła jak najmniej. Tylko to jest jak z taką piłką, którą naciągasz. Ja od, od zawsze... Czułem ten dysonans między y, tym, że no, życie jest takie skomplikowane, różnorodne, tak ciekawe, tak piękne, z tym, że się zabija przez jedzenie. No bo absurdem jest teraz mojego, z mojej pozycji, no, jeśli y, ryba pływa w, w wodzie, sum, który rośnie kilkanaście lat, jest piękny, jest wielki, ja go zabijam i to, co kilkanaście lat się rozwijało, zabijam w ciągu pięciu sekund, jest totalnym bezsensem. A jeszcze pomijając, że on mi jest w ogóle do szczęścia niepotrzebny w formie na talerzu. Dla mnie jest potrzebny tym, że mogę zobaczyć, jak on sobie pływa w tej wodzie i tyle. I te moje schematy też z tego wynikały, ale człowiek sobie zawsze umie wytłumaczyć. No nie, no, łańcuch, człowiek jest najwyżej, ja tu jestem od tego, żeby jeść, mi zabraknie tego czy tamtego. Te bzdury, z którymi do tej pory rozmawiam teraz sam na wykładach czy na jakichś warsztatach, Mm, I też miałem takie do tego podejście. Mm, I bardzo długo tą piłeczkę odbijałem, ale do pewnego momentu możesz odbijać. Pamiętam kiedyś była taka sytuacja, dawno dawno temu był taki program Animals, i mm, tam było pokazane ostatnie trzy minuty świni w rzeźni. Ja to obejrzałem. Trochę bym tam wstrząsnęło, ale nie, nie za bardzo, ale to tak, jak ktoś to kiedyś powiedział, jakie jest oświecenie, czy jest nagłe, czy powolne. I to jest dokładnie, bo musiało upłynąć ileś czasu, żeby dostać taką piłeczkę. I pamiętam, że wtedy miałem takie doświadczenie, że widziałem, ile tych zwierząt jadą w swoim życiu. I poczułem ten cały... tą krzywdę, te ryczenie, te kwiki. I powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Nie. Poczułem się jak największy psychopata i najgorsze jest to... No może i dobre, że jak doświadczasz tego, że zrobisz coś najgorszego w swoim życiu i weźmiesz to na klatę, a tak naprawdę na klatę, to już później nie chcesz tego robić. No i tak od tej pory było nie i do tej pory trwa. Śmiałem się, że spłacę swój dług nie jedząc mięsa więcej, jak jadłem, więc to dawno, dawno temu się skończyło, także mam czystą kartę,
0: Dobry powiedzmy. A kiedy to było? Kiedy jakby zakończyłeś właśnie ten pierwszy, powiedzmy, etap swojego życia?
1: Yy, no miałem 21 lat. No to tak jak się ktoś tam zajmuje, czy 22, jakby to już dla mnie nawet istotne, bo to jest kilkadziesiąt lat. Yy, ważna jest decyzja i to była decyzja, która mnie zmieniła wielopłaszczyznowo i psychicznie, i mentalnie, i towarzysko, bo nie chcę być powidowcem, ale zaczynałem w czasach, gdzie sklepy z klepezytową żywnością bardziej przypominały półki dla karmików. Jakieś tam rzeczy, a nie były tak zaopatrzone. No i też z innym podejściem do tego modelu żywieniego, który jest teraz... teraz idziesz do Lidla, biedronki Kupienie sobie czegoś roślinnego jest żadnym problemem. Ludzie też na ciebie patrzą mniej, jak na kosmitę, ale to też był dobry trening. Czy to dla ciebie jest ważne? I czy chcesz tak funkcjonować w społeczeństwie. Bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że często ludzie wybierają rozwój duchowy wtedy, kiedy jest wygodny, ale kiedy nie jest wygodny i wymaga ciebie wysiłku, nie, 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 to mi nie smakuje, tego już nie wezmę. Także to też była fajna lekcja dla mnie, ale też fajna lekcja, żeby później umieć z ludźmi na ten temat dyskutować. Bo ja doskonale rozumiem osoby, które mówią, że czegoś nie mogą. Patrzę z boku, uśmiecham się. Przypominam sobie. Ja mam to też często mówię na wykładach. Jak mówię, że nieraz widzę siebie tego mądrzejszego, który tak stoi i mówi. No i co pamiętasz, jak mówiłeś tam? Wtedy. No i co mi się teraz? Dokładnie. Więc y, to też nauczyło pokory, ale też i zrozumienia. I przede wszystkim przyjemności, ile doświadczyłem różnych dzięki tej zmianie. No i rzecz najfajniejsze, że dokładnie robię to, na co mam ochotę, a nie to, co robię wbrew sobie. Na przykład. Tak samo było ze sportem, którego nigdy nie lubiłem, nie znosiłem i w wieku 40 lat zacząłem uprawiać. No i zaczęło się tak, że teraz ja męczę ludzi, ale odkryłem też ogromną pasję, ale też narzędzie, które jest do tego, żeby to realizować, bo Tematy, którymi się zajmuję, związane ze zdrowiem, w ujęciu sportu, to też są dla mnie bardzo inspirujące i one się bardzo przetwarza, przenikają, bo jak się najesz, to masz energię. Jak masz energię, chcesz się ruszać. Jak się chcesz ruszać, się zmęczysz, możesz się naprawić. Jak odpoczniesz, to masz napetyt i mówię o takim perpetuum mobile mm -hmm.
0: na przykład. Super. Ile masz lat? 50. Kurde, spoko. A tu wcześniej wyglądałeś inaczej? Wizualnie? Yy,
1: znaczy ja mam trochę tak, yy, to znaczy byłem, y, miałem fazę, to też o tym mówię, bo pułapki zdrowego stylu życia nam często wynikają z tego, że mamy wiedzę i nam się coś wydaje, że mamy na coś wiedzę, ale w teorii jest to inaczej jak w praktyce. Yy, może ja nigdy nie byłem otyły czy gruby, ale miałem swój okres, że ważyłem prawie 90 kg na wegańskiej diecie. Nie uprawiałem sportu, nie, robię, nie robiąc nic, ale ja mam to szczęście w życiu, że u mnie się włączają jakieś dzwonki, kiedy coś mi nie służy i mam coś zmienić. I Najsmutniejsze czy najweselsze jest to, że najczęściej włącza się wtedy, kiedy ja tego nie chcę zrobić i za się decyduję, tylko że potem doskonale rozumiem, że to było dla mnie, więc za to też jestem wdzięczny, że mi to służy. Mm. Mam wrażenie, że im mam więcej lat, staję się bardziej sprawny, e, zdrowszy i e, to ciało jest coraz bardziej takie m, wpasowane we mnie. Samo to, że nie muszę doświadczać bólu nie muszę doświadczać, nie wiem. Mogę go doświadczać wtedy, kiedy o niego nie zadbam, bo jak zaczynam oglądać na Netflixie seriale do pierwszej w nocy, jestem niespany, to moje pretensje. Ale nie odczuwam naprawdę problemów zdrowotnych, tak jak dużo osób odczuwa problemy. Cieszę się, bo dostałem też narzędzia do tego, żeby sobie z tymi problemami rozwiązać. Umieć rozwiązywać. W prosty sposób, bo to też często ludzie mi mi tworzą mity na temat różnych rzeczy związanych ze zdrowiem, a naprawdę to jest fascynujące, że tu dotniesz, tu dotniesz, tu coś zrobisz i też to lubię robić sobie, ale ludziom, że ludzie... Jeszcze pamiętałem pamięć mięśniowa, że mnie bolało, ale, ale, ale już nie boli, ale to jeszcze pamiętam. To jest też fajne. Kiedyś fajnie powiedział taki mądry nauczyciel duchowy i to jest ta praktyka starych tradycji, że masz być. Nauczyciel duchowy jest, od, jest duchowym nauczycielem, jest kucharzem, jest lekarzem jest trenerem. Te trzy elementy fajnie łączyć. Albo ktoś powiedział, że jak ileś w życiu połamiesz kości, to będziesz je naprawiał. Też to jest fajne, z takiego ujęcia a propos zdrowia czy, czy, czy praktyki sportowej.
0: Hmm. Wspomniałeś też hmm, o tym, że teraz. Jest łatwy dostęp do chociażby zdrowszych rzeczy, prawda? W Lidlu, w Biedronce, w zwykłych marketach możemy coś zdrowego kupić. Przypomniała mi się taka sytuacja, jak byłem na obozie tanecznym w jakiejś małej miejscowości nad jeziorem i była tam taka malutka Biedronka, do której można było wejść i coś tam kupić. I przechodziłem którąś alejką i naprawdę w tej Biedronce było mało produktów, bo był była jakiś taki mały sklepik. I nie zapomnę gościa, który był pracownikiem Biedronki i wykładał towar na półki. No i tak wykłada, wykłada i wykładał wtedy makarony z soczewicy, prawda? Bo teraz są fajne właśnie te z groszku z soczewicy. Już wtedy je wprowadzali. I ten gość był mega wkurzony, że musi to wykładać. No ale no to jest jego praca, prawda? I przejeżdżam obok niego i podchodzi jego kierowniczka do niego i mówi no co ty tam jeszcze wykładasz, weź się pospiesz, bo tam, tam kolejka czeka i tak dalej a on tak na nim spojrzał i na cały sklep powiedział a bo jeszcze te makarony dla tych wegan, czy jak im tam i tak zaczął rzucać po prostu te makarony to też oczywiście, wiadomo, prześmiewcze to jest ale to pokazuje, że w małej miejscowości, w małym sklepiku są makarony z soczewicy na przykład
1: Teraz decydowanie się na zdrowy styl życia, jakikolwiek, nie jest żadnym problemem. Nie ma nawet wymówki do tego, żeby nie spróbować. To i tak ten trend rośnie, z roku na rok tych ludzi przybywa i nie tylko kwestie związane z ochroną środowiska i ekologią, ale po prostu ludzie zaczynają mieć taką potrzebę i tego jest coraz więcej. Smutne tylko jest to, że trochę ten zdrowy styl życia jest taki gumowy, bo wiele z tematów zdrowych zaczyna być niezdrowych, bo zdrowa żywność zaczyna być już tak przetworzona, że zostaje tylko zwykły cukier, skrobia i mąka. No można być weganem grubym, otyłym. To jest żaden problem. Naprawdę żaden problem. Ja spotkałem w życiu tak naprawdę pięciu otyłych, wegan tak naprawdę, ale to było kiedyś. Myślę, że teraz to, to będzie postępowało, bo kiedyś ludzie robili sobie w domu, bo nie było, kombinowali. No ostatnio nawet z kolegą na tym w jednej wtańcy wegańskiej rozmawiałem, że ludzie kiedyś w domach bardziej skupiali się na gotowaniu, robieniu i też ciężko i długo pracowali, a teraz kupują fast foody gotowe. Tylko, że one są roślinne. Więc to pojęcie jest takie gumowe, ja rozumiem, jak czasami czegoś człowiek nie dostanie, co spełnia jego wszystkie normy. Oczywiście są pewne granice, których nie przekraczasz i wtedy możesz zjeść. Ale też na przykład wspieranie, chodzę do knajp wegańskich szczególnie, żeby wspierać, bo są ludzie, którzy chcą robić coś, nie krzywdząc innych, więc ja chcę zostawić tam pieniądze i moim posiłkiem wesprzeć, żeby było tego jeszcze więcej. Ale nie zawsze muszę, bo ja wolę sobie sam zrobić jedzenie i całkiem dobrze z tym sobie radzę, ucząc też innych. I to teraz zrobiło się takie niebezpieczne, bo też złapałem się na tym, że w wielu knajpkach wegańskich ciężko dostać surówkę do, do posiłków albo zestawy surówkowe. No ale to też wina klientów, którzy nie chcą tego kupować, bo sam wielo, wielokrotnie przez lata doradzałem różnym instytucjom czy knajpkom i surówki zostawały zawsze na talerzu najwięcej, co mi doprowadza do pasji. Y no ale ludzie też zmienili swój sposób odżywiania. Jemy mm, konsystencja jedzenia ma być ciapkowata i łatwa do połknięcia. Każdy rzucie spowalnia i ludzie nie chcą tego robić. No, no, smutne, mam nadzieję, że tak nie będzie. Że będą takie dystrybutory, że tak jak <grych> y bierze się paliwo, to ludzie będą jak te biedne kaczki, po prostu płyną. Ale no niestety ludzie jedzą coraz y bardziej Łatwe do połykania jedzenie, które nie trzeba rzucić, gryźć, bo to spowalnie. No trochę to smutne. Ale tak, teraz wybór na temat tego, żeby być na diecie, na diecie roślinnej jest bardzo duży. Fajne jest to, że dużo osób zaczyna robić takie ekspedycje w stronę zdrowego odżywiania. Niektórzy zostają, niektórzy nie.
0: Hmm. Tak, jest nawet, krąży taki mem w internecie, lodówka wegana, a lodówka wegana i obie otwarte. W jednej jest cała masa warzyw i owoców, orzechów, pestek, a w drugiej same opakowania przetworzonych rzeczy typu wegańskie burgery, wegańska pizza, wegańska zapiekanka, wszystko już gotowe, prawda?
1: Znaczy, bo ludzie czasami krytykują, a dlaczego, bo nie ma wegańskich kotletów, nie ma wegańskich, nie wiem, kiełbas, takich rzeczy. No, ale z drugiej strony, na logikę, jeśli kto człowiek chce zjeść smak, a tak naprawdę to zioła i przyprawy determinują smak mięsa, bo wszyscy najmądrzejsi niech zjedzą kurę z gorącej wody, którą nazywają rosołem bez przypraw. Pytanie, czy by zjedli? Kiełbasę niedoprawioną nie zjedzą. No niestety, w mrocznych czasach sam robiłem kaszanki pasztetowe i wiem, jak to się robi. To przyprawy determinują ten smak. Dlatego lepiej, żeby ta osoba zjadła coś takiego, które jest roślinne i bez zabijania i bez skrzywdzenia, gdzie może mieć dokładnie ten sam smak. I to jest żaden problem. Oczywiście to powinno być sporadyczne, ale to znowu wynika z tego, jak się odżywiamy, bo jak im bardziej jemy naturalnie i tożsame z ciałem, to też nie będziemy chcieli sięgać. Ja mogę zjeść pizzę wegańską, ale szczerze mówiąc, nie jest to dla mnie czymś, zjem burgera, bardziej zjem, dlatego że pójdę do jakiejś knajpki i zjem. Sam tego od lat już nie robię. Co do lodówek, tak naprawdę dieta roślinna może być bezlodówkowa. Ja w wielu miejscach, gdzie mieszkałem, w ogóle nie miałem lodówki, bo stwierdziłem po co. Nie potrzebuję. Po pierwsze na ilość jedzenia, które potrzebuję. Druga rzecz, że to, co ja zjadam, w ogóle nie potrzebuję
0: lodów. Jest świeże po prostu.
1: Świeże, ale marchew poleży parę dni, prawda? burak, ziemniak wiele z tych produktów w ogóle nie potrzebuje lodówki złapałem się na tym, że nie włączałem lodówki no bo na trzech pomidorów nie będę włączać lodówki no i wiele takich rzeczy do kiszonek też nie potrzebujesz lodówki więc my możemy naprawdę zejść bardzo mało i bardzo różnorodnie wiem, że też ludzie mają takie etapy ja sam zaliczałem taki etap jak ja to mówię, najpierw etap cukrzycowy czyli się pałaszuje słodycze potem etap nabiałowy, czy wcześniej je się nabia, a potem się to łączy z cukier z tym, bo się je dużo słodkiego to są etapy, bo tak dużo osób ma potem się z tych etapów wyrastam no niektórzy się zatrzymują, no ale to szczerze mówiąc już lepiej, żeby się zatrzymał na takim etapie jak no, ma być to kosztem innych istnień na tej planecie więc ale jest taki kierunek, to też łatwo wykorzystują wielkie globalne marki do tego, żeby produkować wersje roślinne. To też jest fajne kuriozum, bo do tej pory się krytykuje te wielkie firmy, koncerny żywieniowe, które były wrogie, a teraz wystarczy, że zmieniły szatki na roślinę, to ludzie już tam jeżdżą i kupują. Dla mnie to jest taka trochę schizofrenia, bo no, jeśli są odpowiedzialni za zabijanie, za klimat, za warunki pracy, no, to nie powinniśmy wspierać nawet, ale to moje zdanie, kupując tam. Wspierajmy firmy etyczne, które produkują nie kosztem kogoś i swoich pracowników. Mniej więcej, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkich produktów sprawdzić, ale jeśli wiemy wyraźnie, że te firmy, no to mój portfel może decydować za mnie. Mhm. Czy ja moim portfelem
0: no Wiesz, też krytycy mogliby Ci powiedzieć, no ale Ty przecież kupujesz w Lidlu, a to jest wielka globalna wiesz korporacja, prawda?
1: Tak, ale trzeba też docenić, że Lidl i Biedronki bardzo mogło, pomogły w rozwoju diety roślinnej, bo jako sklepy masowe wprowadziły tego bardzo dużo. Tych produktów jest coraz więcej na rynku i też w Polsce patrzenie na bycie na diecie roślinnej już nie jest takie kosmiczno zombie no bo kiedyś tak było, teraz no może jakaś fanaberia, ale taka dość powszechna. Ja też widzę dużo moich kolegów sportowców zaczęło jeść produkty roślinne, patrząc tylko za tym magicznym hasłem, gdzie jest dużo białka, bo jeśli produkt jest... I teraz weszło parę takich produktów, ludzie na pewno znają, kiełbaski i burgery wegańskie, które są. I tam jest specjalnie napisane, że tyle i tyle procent białka, skądinąd są bardzo dobry, i bardzo dobry skład. I tak, dużo już zaczyna eksplorować tą przestrzeń sportowców. To jest też zabawne, bo do tej pory uczono w sporcie, szczególnie terenów personalnych, że tylko prymat białka mięsnego jest najlepszy, najlepszy, tylko że przychodzą, je, mają swoich klientów i przychodzi taki dziwoląg wegan czy weganka i okazuje się, że ona żyje 20, 30, 40 lat i nie umiera, a jeszcze na treningu normalnie ćwiczy i nagle to, co mu wkładam do głowy, coś mu za bardzo nie pasuje. Więc jeśli chce mieć klientów, to też muszą trochę opcje zmienić i coraz więcej trenerów też nie zakazuje, tylko mówi, dobrze, jedz sobie inne produkty roślinne. Także ten rynek się zmienia i go będzie coraz więcej. Fajnie tylko, żebyśmy nie zapomnieli, nie wylali tego dziecka z kąpielą, bo no, jedzenie zdrowe to powinno być zdrowe, ale jeśli ja kupuję batona i żyję na batonach i na pizzy i popijam wegańskim rozpuszczalnikiem jakimś, no to, to nie mówimy o zdrowym jedzeniu. Ale też każdy ma taki etap. Ja życzę, żeby ten etap się dość szybko skończył i wtedy sobie ludzie brali to, co naprawdę im smakuje, bo mają potrzebę jeść czegoś, co jest świeże i naturalne.
0: Czyli na przykład sezonowo.
1: Sezonowe to jedno, tylko z tą sezonowością też. Ja trochę obalam mity, no bo zobacz, my się wychowaliśmy już w, takim, w takiej przestrzeni, co jest sezonowe. Cytryna jest u, od urodzenia, zawsze w naszym życiu. Banan, ananas. Mniej lub więcej, ale jest. Rynek stał się tak globalny, że trudno powiedzieć, co jest sezonowe. Oczywiście preferujemy jabłka, gruszki, tego typu rzeczy. Ale to nie jest tak jak kiedyś, że trzeba było jechać 5000 km, kilometrów, żeby kupić coś. Te produkty, my się z nimi wychowujemy non stop już teraz. Więc to ważne, żeby te produkty były dobrej jakości oczywiście, jak najbardziej naturalne. To tyle jest fajne. No oczywiście może to zabrzmi trochę ksenofobicznie, ale nasze jabłko i gruszka naprawdę nie ma się czego bać w porównaniu do miliona różnych owoców, bo jest naprawdę smaczne, jest ciekawym owocem. Czy, czy wiele takich rzeczy. No ale z tą sezonowością i tą a gdzie to nie rośnie, albo gdzie rośnie powinniśmy jeść, to trudno już teraz, bo staliśmy się naprawdę bardzo globalną wioską.
0: Super. No dobra, to przejdźmy do tematu żywienia już tak głębiej. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jakbyśmy mogli wytłumaczyć wszystkim ludziom, którzy będą tego słuchali i oglądali, od czego, ale tak naprawdę od fundamentalnego poziomu, od czego zacząć, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, dla osoby, która nie miała z tym nigdy styczności i chciałaby coś zmienić w swoim życiu?
1: No, najpierw musisz sobie zadać pytanie, po co ci to? Po co? A jak sobie odpowie, z jakiego powodu to chcę? Każdy powód jest dobry, po prostu. To warto wprowadzić małe elementy na początku. Potem te elementy zmieniać proporcje. Ja uczę tego o 20 i 80, czyli 80% zdrowych i 20% tych kiepskich. No bo bardzo mało osób jest na tej planecie takich, którzy sobie powiedzą nie i nie będą pewne rzeczy jeść. No, taka jest prawda. Chyba, że będą jakieś wstrząsy osobiste, no to może, ale to, to są promile takich osób. Jak ja... Poświadomości świadomości damy, że zjem, ale się nie ograniczam, i nie zabieram sobie, to nie będzie później reakcji odwrotnej. Czyli te 80 i 20. Potem ta 80 zaczyna wypierać te 20, a potem jest 90, 85 i 90. I tak to jest najlepsza droga. Zjedzenie surówki dwa, trzy razy w tygodniu jako akt heroizmu, bez soli, z ziołami, z olejem... To już zaczyna zmieniać układ pokarmowy i psychikę. Więc to, to są takie drogi. Też nie można sobie narzucić strasznego rygoru, bo tak widzę, ludzie bardzo podchodzą ambitnie. No można przeczytać jakieś książki na temat żywienia, tylko później ludzie wchodzą w takie kanały. Ja całe życie doradzam w branży eko-bio, żywności wegańskiej, już teraz nawet nie wegetariańskiej i ludzie przynoszą jakieś opracowania, jakieś teorie, jakieś y, y, pomysły, jakichś autorów, y, no i w końcu głupieją, co mają jeść. Zawsze powtarzam, że krowa, koniowca jest chyba najlepszym nauczycielem. Jedz to, co jest, jedz to, co masz, po prostu jedz to. No, ludzie szukają kosmicznych roślin nie wiadomo gdzie, a tak naprawdę zwykła kapusta, nasza zwykła, biała kapusta potrafi załatwić wiele rzeczy, pomimo tego, że pomimo swojej ceny jest superfoodem, jak to nie lubię tych określeń, a może załatwić. Dlatego im prościej, no i rzecz chyba, chyba podstawowa taka najbardziej z mojego doświadczenia, trzeba sobie robić samemu jedzenie. To jest chyba klucz do tego, żeby, nie chyba tylko na pewno, klucz, żeby naprawdę zacząć się zdrowo odżywiać bo ludzie często próbują się zdrowo odżywiać i nie ponosić wysiłku, chociaż to nie jest wysiłek, bo gotowanie jest najfajniejszą sprawą. Ja uczę tego, że to jest najlepsza relacja z sobą. Ktoś ciebie się najbardziej zatroszczy? Ty. Co powinieneś się zatroszczyć? Wdech, woda i pełen brzuch. I to ty masz sobie to realizować, bo może mi się lubić, mogę cię znać wiele lat, ale ja nie siedzę w twoich smakach. Ja nie wiem, co ty możesz mi wyartykułować, no ale jak mnie nie będzie, to, to co masz być głodny, i podstawowe to jest gotowanie, teraz multi, cookery, blendery, termomixy nacisnąć dokładnie, więc robienie sobie samemu posiłku, wprowadzanie paru elementów, 20-80 to jest najlepszy sposób i nie odchodzenie, ale po to jest ta 80 i 20, żeby strasznie nie wchodzić w ekstremizm jakiś żywieniowy, bo człowiek bardzo szybko będzie miał najpierw poczucie bycia ofiarą, bo mu wszystko zabraniają, bo nie może, bo mu nie smakuje, bo on tego nie lubi, no i przyjdzie czas od reagowania. No i wtedy jest w drugą stronę. Także im prościej, ale jedzenie, robienie sobie samemu jest to naprawdę ważnym elementem, też człowiek się nauczy tego, że bardzo łatwo jest zrobić dużo jedzenia takiego, jakiego chcesz i też modelowanie, bo jak ci coś zostanie to zamienisz na to, dodasz czegoś. Nauczysz się też tego, że dzisiaj możesz jeść, jutro nie musisz jeść. Mamy też ten schemat, że jedz, 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 jedz. Jedzenie jest przyjemnością, ale nie jedzenie też jest przyjemnością. I sztuką jest, może nie sztuką, to jest czysta biologia wiedzieć, kiedy masz pełen brzucha, kiedy go nie musisz napełniać. I odpoczywanie od jedzenia też jest fajne. Tu chodzi o to, żeby jak zwierzę, jak masz pełen brzuch, to jesteś najedzony, ale jak masz y, pusty brzuch, to nie będziesz z tego robić strasznych histerii, a ludzie się zachowują jak narkomani, bo ja to określam jako narkomani pokarmowi, y, że wchodzą w reakcje, które są no, już tak na granicy, nie wiem, szału, y, prawie gryzą kierownicę. Bo miałem taką sytuację, i się pytałem, co mu się stało, on mówi, że on nie zjadł posiłku. Ale w twoich jelitach jest przynajmniej na tydzień treści pokarmowych. W całym ciele prawie do 60 dni. Nie zjesz dwie godziny, umrzesz? No ale to są te spadki tłuszczu, cukru i węglowo i cukru i białek, że ty już chodzisz. Jemy za dużo. Tak, tak, no, jedzenie stało się narkotykiem i to takim najbardziej emocjonalnym. Ja zawsze uczę też tego, że... Mm, Moje niektóre porównania są dosadne, ale też muszę czasami ludźmi wstrząsnąć, bo są dwa te determinanty tak naprawdę biologiczne. To jest seks, czyli przedłużenie gatunku, prokreacja i jedzenie. I z czasem pokazuje odwrotnie, że nie ma seksu, zostało tylko jedzenie. No i ludzie bardzo często jedzeniem się zastępują, co tak nie, nie musi być. nie stało się rytuałem wszystkiego od... Yy, yy, przyjemności, yy, załatwiania interesów i wielu innych rzeczy. My nie umiemy nie zjeść czegoś. Ja dlatego, ktoś kto zmienia nawyki żywieniowe też uczy się tego, bo no, jesteś na imprezie, gdzie jest na przykład same mięso, a dla ciebie nie ma nic. I ludzie dlatego się źle czują, nie, że nie ma dla mnie nic, bo ty przeżyjesz te parę godzin, ale ta, ta grupa społeczna, ta presja, że to jest taki odruch, talerz, łyżka, widelec, pak. Ale pytanie, czy ty musisz? I to też fajnie przerobić sobie takie lekcje z sobą, że masz prawo powiedzieć nie, że jesteś asertywny, że nie chcesz teraz jeść lub to nie jest dla ciebie jedzenie, a, które uważasz za jedzenie. Można to tak zrobić, żeby kogoś nie obrazić, yy, no ale warto to zrobić.
0: Przypomniała mi się anegdota. Byłem na takim typowo góralskim weselu. Właśnie byliśmy z żoną. I sobie siedzimy i oczywiście wcześniej zamówiliśmy sobie wegańskie menu, bo mieliśmy taką możliwość. No i wyobraź sobie, że na 180 osób dwie osoby, czyli my, reszta normalnie, prawda? I co się stało po pierwszym posiłku, który już wjechał? My dostaliśmy krem z groszku na wywarze z warzyw. Wszyscy dostali tam rosół i coś tam. Drugi posiłek, dostaliśmy burgery z buraka i z kaszy jaglanej i ludzie już a co wy tam macie? A my mówimy. A tutaj takie. A daj spróbować. Jak tylko spróbowali, to przy kolejnej, jakby, przechadce kelnerki od razu zaczepili i przepraszam, a czy ja mógłbym również coś takiego? Czyli da się i nie trzeba też, wiesz, nikogo indoktrynować, prawda? Ja po prostu sobie siedziałem, jedliśmy wegańskie jakby kotlety. Ludzie mieli po prostu kurczaka, ale sami się zainteresowali tym, prawda?
1: To jest też tak, że mm, przyrządek do serca. Jak człowiekowi zrobisz to jedzeniem albo pokażesz, że ono może być smaczne, to ci ludzie się zmienią, bo to są te schematy, które ja też takie schematy miałem. No, ja miałem to szczęście, że ja bardzo dobrze gotowałem od zawsze, bo miałem tatę, który mnie inspirował tymi rzeczami, bo jedliśmy i, suro... i mięso, i produkty warzywne. I jak człowiekowi się pokaże ten smak, to ludzie będą chętnie jeść. To i tak sukces, że miałeś coś na na takim weselu góralskim, że ktoś coś takiego zrobił, no bo ja pamiętam sytuację dawno, dawno temu to jest od początki mojej kariery na diecie roślinnej piąta rano czy czwarta rano byłem pierwszy raz w ogóle na mm, grillu, ja nigdy nie byłem na grillu i nie chodzę ale to nie był taki grill jak ludziom się wydaje i słuchaczom teraz, tylko to było takie koło dołamiania na łańcuchach tam chyba całe po głowie populacji ptaków wszystkiego wytłukli skąd nie byli mili ludzie, no ale o piątej nad ranem czy otwartej, jak wszyscy są pijani, Janusz, to jesteś fajny chłopak, ale czemu ty nie jesz mięsa? Więc to też uczy asertywności i człowiek się też może nauczyć. Teraz jest łatwiej, bo w każdej chwili możesz coś dostać, tylko też, żeby nie pójść w kanał, bo dużo osób niestety... To też zrobiła się moda, ale to jest moda taka ostentacyjna, bo wtedy, kiedy... To jestem, ale jak Cię przypili, to zamawiasz sobie z Pizza albo z innego fast fooda jedzenie i zaczynasz jeść. Ale chyba z tej masy i tak bardzo dużo osób decyduje się. Cieszę się, bo ja mam na przykład wykłady z seniorami, w tym roku 6 czy 7 osób mówi, że nie je mięsa, gdzie to od lat nie słyszałem. To chyba pierwszy rok, że tyle osób zaczyna nowych przychodzić, więc jest taka potrzeba kwestia też zdrowia. Chociaż z tym zdrowiem u osób na dietach roślinnych też jest różnie, bo często... Ja rozumiem, jak ktoś deklaruje dietę roślinną, jakąkolwiek, czuje się dobrze, wygląda dobrze, ma dużo energii, nie choruje, jest mu ciepło, no, czuć, że jest ta osoba. No, ale jeśli ktoś mówi przejdź na <grywania> weganizm i prawie kroplówkę z sobą, no to... No, ale dużo tak osób... Dlatego tak warto jest... Zwracać uwagę na to, co ta osoba deklaruje sobą, a też teorię, bo tak jak rozmawialiśmy, no pójść do naturoterapeuty, który potrzebuje więcej pomocy od ciebie, no to, to, to jest nie do końca. I zwracać po prostu uwagę też na to, co się pomału wkłada do talerza, tylko że to też jest cudowne. Nie przeszkadzasz ciału, dostajesz bardzo duże bonusy. Przeszkadzasz? Co to,
0: Co to oznacza nie przeszkadzać? To
1: powiem zaraz w drugą też stronę. Przeszkadzasz, przychodzi komornik. Nie przeszkadzać, dać sen, dać jeść, dać wodę, e, dać wtedy, kiedy potrzebujesz tego jedzenia, a kiedy nie. E, I ciało bardzo dużo ci od razu odda. Energią, dobrym samopoczuciem, brakiem chorób, sprawnością, elastycznością. Kolejna rzecz, zauważysz, że dużo rzeczy nie musisz jeść. Dużo rzeczy ci w ogóle nie jest potrzebne do życia. Ja mam takie swoje określenie, jak ja mówię, dosadne. Poranny żurzel, czyli kawa. Dużo osób się obraża, ale to jest spalone coś, które się nie powinno wkładać do ust. No, no to jest jedyna rzecz, którą palimy tak. No innej żywności nie jemy. Trudno to nawet nazwać żywnością. Wiem, że to dużo osób już agresywnie zareaguje. Ale jak zau zauważymy, że nie będziemy się toksyko toksykować tak naprawdę, to będziemy wstawać normalnie. Nie będziemy nieprzytomni, nie będziemy zombiakami porannymi. Jak nie zaburzymy sobie rytmu używienia, że nie będziemy wrzucać na noc, no to, to no rano, żeby wstać wypoczętym, jak twój układ pokarmowy i głowa musi to przetworzyć. Ludziom się wydaje, mamy to takie zabawne, że tu otworzę, tu zamknę, już nie widzę. No tak, ale rozłożenie tych produktów, no zobacz, kupujesz coś, to najpierw bierzesz to do ręki, analizujesz, sprawdzasz, zastanawiasz się, czy to wziąć, z czym połączyć i podejmujesz decyzję. I dokładnie to robi nasz układ nerwowy, jeszcze musi sprawdzić, czy to jest bezpieczne. No i taki Kowalski sobie wrzuci na noc nie wiem, coś i myśli tak jak się tak banalnie mówi, dwie godziny przedtem nic nie, nic ci się nie stanie. Tylko, że białka się trawi do 24 godzin, węglowodany do 12 i co? To nie jest dwie godziny. Dlatego to mówię o tych bonusach, że zauważamy, że jemy mniej, mamy więcej energii, jemy różnorodniej, zauważamy, że smaki są lepsze, jedzenia, zapachy. No i stajemy się takim wolnym z poziomu talerza, bo ja zawsze mówię, że to ja powinienem decydować o talerzu, a nie talerz o mnie. A staliśmy się niewolnikiem talerza. No bo teraz, gdybyśmy postawili tu szwedzki stół i zaprosili ludzi, no to wiadomo, co by się skończyło prawie do rękoczynów. To nawet widać, jak uzależniliśmy się od jedzenia, strasznie, niepotrzebnie. Współcześnie, w czasach, gdzie w promieniu 100 metrów możesz zrealizować każdą potrzebę energetyczną swojego organizmu, zachowujemy się, jakbyśmy mieli nie wiem, 2-3 ty tygodnie.
0: Jak myślisz, jakie substancje w jedzeniu powodują uzależnienie człowieka?
1: Czy znaczy wszystko, co tworzy, można powiedzieć, taki miks chemiczny dla mózgu. Mózg się bardzo łatwo uzależnia od silnych bodźców, pozytywnych i negatywnych. No, jeśli jemy produkty, które będą mocno bodźcowały, bodźcowały mózg, a mózg się uczy. No powtarzanie, jakbyś tak miał przedzienie rękę podnosić, to no to się podnosił machinalnie. Dokładnie tak z naszym ciałem. I dlatego my później szukamy tych, powtarzania tych bodźców. Tak jest z solą, tak jest z cukrem, tak jest z produktami pieczonymi. Wędzone bardzo mocno uzależniają. To jest to produkt, który silnie uzależnia. I my później, tak jak wiele rzeczy na talerzu, zobacz, jak dużo osób źle się czuje, kiedy na jego talerzu nie są te same produkty, co zawsze. Osoby, które się zdrowo odżywiają mają nauczoną otwartość na różnorodność. Dzisiaj to, jutro to, o, ciekawe, tego nie wiem, co to jest. A taka osoba, która dostaje non stop to samo, tak jak trochę automat, y oj, odchodzi od wzorca, co to jest, ja tego nie będę jadł. Dużo, ile osób, nawet nie próbując, mówi, że to jest niedobre. To jest najbardziej zabawne, nie próbując. I te substancje, które się powtarzają i one tak nas uzależniają, powodują, że my no, chcemy w kółko to samo jeść. I po to się później nas wykorzystuje do tego, żebyśmy kupowali takie, a nie inne produkty, za taką, a nie inną cenę. Cukier, sól, no, to jest już banałe, ale to bardzo powtarza. My się też w tych produktach wychowaliśmy. Jest na początku parę lat, gdzie nie mamy wpływu na to, co jemy. Potem ten wpływ mamy, tylko wielu z nas nie chce tych łańcuchów zerwać. Po prostu no dalej słono, słodko. Też łączymy miksy. No, jednym z najbardziej szatańskich to jest słony karmel. Ja to raz spróbowałem z ciekawości. Nie lubię ani bardzo słodkiego, ani słonego. Tym bardziej nie lubię soli. To dla mnie jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy. Może ktoś tu teraz mnie, nie wiem, obrzuci. No ale ja widzę, co się to. dzieje w kinach, tak słony karol w czekoladzie, w lodach, w popcornie i wielu innych rzeczach. To jest łatwe się uzależnić od tych substancji, ale też człowiek ma fajne zdolności do tego, żeby się od nich oduczyć. To oczywiście zajmie mu trochę pracy. To tak jak z mięsem, jak z, nie wiem, ze słodyczami, jak z nabiałem, z wieloma rzeczami. Wiele z tych produktów ma też podłoże kulturowe. W jednej kulturze jadło się to, w drugiej to. Ma, ma też podłoże związane z relacjami społecznymi i postrzeganiem płci. No bo facet to to, a kobieta to to, co jest bzdurą totalnie. Bo gladiatorzy tak naprawdę, niestety biedni ci ludzie, którzy byli zabijani dla rozrywki zabijania, tak naprawdę nie jedli w ogóle mięsa, bo Rzymianie dość skrupulatnie zapisywali, co wydawali. I się okazało, że no, jak współcześni kapitaliści maksymalizowanie zysków minimalizowanie strat oni ich nie, karmiono, ich nie karmiono mięsem bo też było wtedy jeszcze droższe relatywnie jak teraz karmiono ich jęczmieniem, winem, miodem popiąłem drzewnym jako energetyk plus tam dodatki jak przeżył to dostawał mięso ale chłop i pańszczyźniani kiedy oni jedli mięso raz w roku albo wcale z głodu i żyli i pracowali bardzo ciężko, a teraz panowie pójdą na 45 minut i odżywka białkowa, bo zaraz upadną. A tam od piątej rano pracować w gliniasto, kamiennej i glebie, to to jest dopiero crossfit. I my po prostu uzależniamy się od tych substancji, ale też bardzo łatwo się odzwy odzwyczaić. Tak jak ludzie mówią, ja bym, bez tego nie mogłabym żyć. Perspektywa tylko czasu. Ja też tak mówiłem. Gdyby mi ktoś powiedział te kilkadziesiąt lat temu, że nie będę jadł mięsa, to mógłbym go prawie, nie wiem, tam okazuje się, że życie nas potrafi pozytywnie zaskoczyć i to jest fajne, że stajesz się wolny od tych uzależnień. Że nie musisz z jednej strony jeść tych substancji, które są tak naprawdę będziesz się potem źle czuł. Ja już nie mówię o szkodliwości metabolicznej, ale też masz świadomość bycia wolnym. Naprawdę. Nie chcę, żeby to zabrzmiało zarozumiale, ale jeśli ja widzę ludzi, którzy rozdygotani lecą po ten żurzel poranny i muszą to wypić a ja tego nie muszę i nie potrzebuję, bo w życiu wypiłem tyle i nigdy więcej. Jest to obrzydliwe. Yy, I wiele takich produktów, to człowiek też, na, a tak jak jadłem na przykład produkty mięso, czy, czy wiele innych produktów, których nie wyobrażam sobie żyć, możesz bez tego żyć, to dopiero zauważysz, yy, ile w tobie jest yy, z jednej plastyczność, ale takiej yy, wolnej woli, takiej naprawdę wolnej woli. I nie dlatego, że yy, nie możesz, tylko dlatego, że nie chcesz. To jest tak, jak chyba w buddyzmie się mówi, brak lgnięcia do czegoś. I to jest to taki brak lgnięcia, do, bo ja nie wiem dlatego teraz współcześnie, że nie to, że nie mogę, tylko po prostu nie chcę tego wziąć do ust, bo to i śmierdzi i wygląda, już pomijając kwestie etyczne. Ale to jest tylko kwestia czasu, kwestia czasu, żeby zmienić. Myślę, że odzwyczajenie się od soli, i to moje doświadczenie, bo prowadzę prawie codziennie gdzieś te tematy z jedzeniem, to jest dwa tygodnie.
0: Hmm. Żeby w ogóle nie solić? Mhm.
1: Gdybyśmy codziennie tak robili. Ale ja mam seniorów, z którymi spotykam się raz w tygodniu i te osoby zaczynają w październiku i myślę, że po październiku raz w tygodniu tylko im już jedzenie w domu zaczyna trochę inaczej smakować. Hmm. Jest zasłone. Także łatwo się od tych substancji oduczyć. To są też korzyści, bo samo to, że pójdziesz a propos siłowni do sauny, ja już nie mówię o wysiłku i możesz w tej saunie wytrzymać, że twoja skóra będzie lepiej wyglądała, to samo to, że nie solisz, to już zobaczysz, że właśnie nie niesolenie spowoduje, że lepiej wytrzymasz tą saunę. Dużo osób mówi, że mas problemy nie wytrzymuje, bo są odwodnieni, są, mają zaburzoną gospodarkę mineralną. I To są takie bonusy, które dostajesz. To, że możesz sobie zbadać poziom nawodnienia ciała i okazuje się, że masz nawodnienie dwudziestolatka czy piętnastolatka, gdzie większość osób ma nawodnienie, powinniśmy mieć około 70%, nawodnienie 40%. A tylko, tylko zmienić parę substancji. i to, to później taki człowiek dostaje bonus, ale najważniejszy bonus jest taki, że ty się naprawdę dobrze czujesz. Ja jestem uzależniony od dobrego samopoczucia fizycznego mm -hmm. i psychicznego. I nie dlatego, że muszę, tylko po prostu no dla mnie to jest oczywisty stan. No, ja nigdy nie piłem, no. ludzie w to nie wierzą, ale ja nigdy nie miałem świadomie grama alkoholu, wina, piwa. Ja nie znam tych smaków, no chyba, że jakieś syropy były na alkoholu. Ja w ogóle tego nie mam i ja po prostu może jestem kosmitą, ale ja nie rozumiem, żeby zryć sobie bańkę za przeproszeniem, umierać fizycznie i potem to robić. Bo ja jeśli kiedykolwiek zjadłem pokarm, i to jest paradoks, bo jak zjemy jakąś żywność i zatrujemy się, to praktycznie tej żywności już nie jemy do końca życia. Ale tu, powtarzając tą substancję, alkohol, my się dalej toksykujemy. Ja tego totalnie nie rozumiem. No, po co tak cierpieć? Po co tak umierać? I to tak strasznie, bo to jednak widać, że ludzie bardzo cierpią. I żeby do tego wracać. To jest też dla mnie taki paradoks. Bo jak naprawdę człowiek nie histeryzuje i nie robi tego w sposób taki już na, na granicy powiedzmy natręt, ale po prostu dba o swoje ciało, normalnie, naturalne. Tak jak każdy organizm żywy na tej planecie, to nie będzie się świadomie toksykował i narażał na coś, co, co mu sprawi nie da przyjemności, no bo elastyczne ciało, elastyczny umysł, spokój w ciele, brak nie wiem, boleści w ciele, to, to jest to, o czym ludzie marzą i wydaliby miliardy, a tak naprawdę nie trzeba miliardów, tylko troszeczkę pozmienić na talerzu i też trochę w głowie. Ja miałem taki wykład na konwencie, talerz zmienia świadomość i to jest prawda, wszystkie stare tradycje o tym mówią. Szkoda, że w wielu terapiach nie wykorzystuje się większego nacisku na odżywianie w czasie terapii, bo to by też bardzo ludziom pomogło tak jak my się zachowujemy, jak jesteśmy głodni. W ogóle nie panujemy nad głodem. To jest dla mnie wręcz zaskakujące. Ja też miałem, może nie aż takie doświadczenia, no, ale jak dość regularnie odpoczywam od jedzenia i tylko dlatego, że jestem osobą, która jest dość niezorganizowana i muszę sam sobie narzucić ry rygor i to mi dało, że stałem się wolny od talerza, bo jak jest jedzenie, zjem. Jak go nie ma, no żaden problem. I żyjesz. Są dwie opcje zawsze, połony brzuch albo pusty brzuch, ale to mi nie zagraża. Ja nie żyję w czasach 500 lat temu, że nie zjadłbym i nie wiadomo kiedy bym zjadł. Teraz zrealizowanie potrzeb energetycznych jest, żyjemy w najbardziej jak to powiedzieć cudownych czasach, jeśli chodzi o zapewnienie sobie energii jakiejkolwiek, zdrowszej lub gorszy. I nie ma potrzeby robienia tego, co my teraz robimy, że gromadzimy to jedzenie, jemy za dużo, kupujemy i przede wszystkim jemy tyle, ile mogłoby zjeść kilka osób, bo to każdy Europejczyk, który zjada, nakarmiłby parę osób, myślę, że ze średniowiecza. Ludzie dopiero zdają sobie sprawę, po jakimś czasie, jak niewiele potrzebują, mało tego, mogą mieć bardzo mało i bardzo dużo wydatkować energii, bo jak ktoś uprawia sport i ćwiczy, to a jest na dość zdrowej dzieci, to zauważa, że tak naprawdę dużo nie musi. A latem to już w ogóle, jak są upały, to można żyć na, na śmiesznych ilościach jedzenia. No ale to jest przyroda, to my ją, że tak powiem, z metabolizm skomplikowaliśmy w sposób nieracjonalny nieprzeskazanie ciała na każdym poziomie powoduje, że my po prostu tryskamy energią. My wręcz, nie wiem jak to w innych krajach, ale ja widzę to w Polsce, zobacz jak ludzie źle, szczególnie rano, źle traktują osoby, które są pogodne. Czemu ty masz tyle energii? Czemu ty jesteś uśmiechnięty? No bo jak takie zombiaki siedzą, tylko, że to nie jest wina systemu, tylko my. No nie wyspałeś się, nie nakarmiłeś albo przekarmiłeś. Nie oczekuj, że będziesz kwitnącym, yy, nie wiem, radosnym o poranku z kowionkiem. My nie musimy wstawać, yy, yy, stymulować się substancjami psychoaktywnymi z rana. i po prostu możemy wstać. Zobacz, pies nie dostaje kawy, kot, to też wiele razy mówiłem. Wstaje normalnie i się budzi. Jeszcze nas denerwuje, że, że nas budzi.
0: Przeczytałem też taki fajny cytat, że żyjemy w czasach, kiedy, jest, kiedy ludzie są otyli i niedożywieni w tym samym czasie.
1: No ale otyłość jest niedożywieniem. To może jest straszne, co teraz powiem, ale nie zgadzam się z tym, że otyłość traktuje się jako pewne przyzwolenie. I robi się tym bardzo ogromną krzywdę ludziom. Dlatego, że ludzki, zdrowy organizm zawsze był szczupły. Zawsze. I mogą się tu ludzie nie zgadzać, ale nie może, ale, tylko na pewno My, ewolucyjnie nas tak stworzono. I to jest kwestia tylko czasu, co się będzie działo z nadpodażą energii w ciele, jeśli mamy jej za dużo. Nie mówi się ludziom, że okej, dwa, trzy razy XL jest piękne, tylko Patrzmy na biologię, bo zawsze patrzę na piękno z poziomu życia, biologii. Sprawności, zdrowotności, odporności na choroby, szybkość re regeneracji, wytrzymałość, wiele innych rzeczy. Teoretycznie taka osoba powinna mieć najwięcej energii i najlepszą odporność na temperaturę. No bo ma ogromny zasób. Tylko to jest tak, jak masz dostęp do baterii, a nie masz kabla. I tak jest z otyłością. I u nas, w Europie szczególnie, Zaczyna się rozgrzeszać otyłość. To ma powiązania ekonomiczne przede wszystkim, ale robi się ogromną krzywdę tym ludziom, bo nieraz jak słyszę wystąpienia osób, które są otyłe i mówią, że powinniście nas tak czy inaczej... Ja nie mówię o nienawiści i pogardzie, ale też powinno się pracować nad tym, żeby te osoby naprawdę mogły zmienić swój metabolizm do tego, żeby być zdrowym. Otyłość nie jest oznaką zdrowia i nigdy nie będzie. I ty możemy się zgadzać i nie zgadzać, ale to jest po prostu biologia. Bo fajny był przykład, jest taki film w Stanach Zjednoczonych chyba o naj, najgrubszym mieście świata Houston. Tam była kobieta, chyba wyważyła 150 osób i mówi, że jest szczęśliwa. Okej, okay. tylko jeśli masz trzy osoby do pomocy i śpijesz w pozycji siedzącej z maską tlenową, bo masz bezdech senny, to pytanie, czy jesteś szczęśliwy. No. Szczęśliwy to też niezależny. Szczęśliwy to jest to, że w każdej chwili sam realizujesz swoje potrzeby. Ta pani nie może realizować. I to jest straszne, że pozwala się nam traktować otyłość jako coś, co jest nic nieszkodzącym. Jest bardzo szkodzącym, bo nadpodaż tkanki tłuszczowej, to jest cudowne z tłuszczem, że tłuszcz może cię naprawić, zregenerować, bo jest jednym z elementów podstawy metabolizmu, a z drugiej strony możecie zabić, ten sam tłuszcz tylko zmieniona strukturalnie y, y, forma tego tłuszczu. No I ja bardzo dużo na ten temat gdzieś na wykładach mówię, bo robi się ogromną, ogromną krzywdę ludziom, tym bardziej, że jest to wieloaspektowy proces degeneracji i, i na poziomie jednostki jako osobnika, ale też zapisu genetycznego, bo później powielanie tych problemów jest zapisywane i później skłonności do wielu rzeczy, bo ludzie też tłumaczą, że no ale u mnie wszyscy w rodzinie są otyli, ale to jest tylko skłonność, bo genetyka to jest skłonność. To nie jest determinacja, że ty taki musisz być, tylko to jest skłonność. Jeśli wzmacniasz, to rozwijasz. Jeśli osłabiasz, to taki nie będziesz. I to właśnie z jednej strony wynika z niedoborowej, bo osoby otyłe są po prostu niedoborowo odżywione, ale z drugiej strony też od tego, że przyzwala się. To nie chodzi, żeby jakiś szowinizm sprowadzać, tylko uzmysłowić, że to jest naprawdę mm, ogromne, ogromna, yy, ogromne zaburzenie w, w procesach metabolicznych. Bo mówienie o tym, że nikt nie schudnie, próbuje, szczerze, z mojego doświadczenia, a mówię to jako praktyk, yy, ludzie po prostu nie chcą. Nie chcą. Yy, bo gdyby naprawdę chcieli... Niektórzy potrzebują więcej czasu do tego, żeby zmienić swój metabolizm, ale mogą to zmienić. No Właściwie to jest cudowne w ciele, że jak mu nie przeszkadzasz, jak z nim płyniesz, to ono cię naprawdę nagrodzi. I bardzo, bardzo szybko. I to może tu będę mówić za duże słowa, ale dużo osób dorabia sobie do otyłości całe teorie, a trzeba po prostu podejść tak z gruntu do tego, że jest to zaburzenie, odżywiania i trzeba z tym pracować. I często jakieś mogą być aspekty psychologiczne, ale naprawdę zmiana na talerzu i pilnowanie tego talerza, oczywiście aktywności ruchowej, da fenomalne zmiany. W jednym w klubie, w którym jestem, zrobiono w tamtym roku metamorfozy. Trzy miesiące. Te osoby tylko zmieniły sobie talerz i te osoby tylko się ruszały. Trochę więcej. I naprawdę u niektórych ludzi to jest spektakularne. A widziałem osoby, które były bardzo, bardzo otyłe. To jest też tak, że jak człowiek nie wejdzie w skórę swoją zdrową i szczupłą, to on tego nie rozumie. Dużo osób po takich zmianach mówią, że nie chcę, nigdy nie chcą tak funkcjonować, bo czują, jak ich ciało pracowało inaczej, jak wyglądało. To nawet nie chodzi o wygląd osobisty, ale sprawność taką swoją biologiczną. I to jest smutne, że na to się coraz bardziej przyzwala. Polska niestety należy do krajów, gdzie dzieci tyją najszybciej w Europie. Ja to widzę. Um, i no jeśli ja słyszę z rodzicami mówią, no słuchaj, ale jak ja mu kiedyś kolegę spotkałem i kupował chleb biały, ja mówię, słuchaj, nie kupuj dla tego syna ten biały chleb, kup mu ten raz, no ale on będzie płakał. Nie rozumiem takiej postawy rodzice. No to co jest dla ciebie ważniejsze? Żeby on był grubo szczęśliwy i dostał zawału w wieku 25 lat? Czy chcesz mieć świadomość, że twój syn, jak umrzesz, będzie bardzo długo, czy córka, zdrowy? Um, I tak samo właśnie z tą otyłością. Dużo osób ma... Um, problemy z samooceną, bo nie chce im nikt pomóc. Bardzo często jest też tak, że w fitness klubach tych osób jest bardzo mało, albo ich wcale nie ma. Ja jeszcze naprawdę nie spotkałem osoby, która zaczęła i skończyła i nadal chodzi do fitness klubu.
0: Właśnie, to jest, to jest dziwne. Nie zauważyłeś, że w fitness klubach są zazwyczaj ludzie w sumie dobrze zbudowani, Yy, ludzie na bieżni to są raczej szczupłe dziewczyny, szczupli kolesie, prawda? Raczej nie ma otyłych ludzi. W ogóle nie ma takich klubów, że tylko dla otyłych ludzi. Może gdzieś znaczy, są. To
1: moim zdaniem tak nawet nie powinno być, bo to znów się tworzy jakieś getta, segregacje. Niech ci ludzie będą, tylko ci ludzie mają, yy, odczuwają zbyt dużą presję. Niestety wielu tempaków, bo tak trzeba nazwać, są okrutni dla tych ludzi, no bo, bo ma pogardę. Oni nie przeszli tego. Albo nie są w tym stanie. Tym ludziom, jak chcą oczywiście, warto pomóc, bo to naprawdę niewiele potrzeba, żeby się zmienić. Ale ci ludzie nie są, no bo są też często tak postrzegani, jak są. Ale z otyłością powinniśmy inaczej pracować. Otyłość powinna być traktowana tak, jak się powinno traktować, że jest to naprawdę mocne zaburzenie metaboliczne, które rozkłada wszystko. Samo to, że mamy za dużo Inaczej, że się rozrastają komórki tłuszczowe, te adipocyty, to już rozwalamy sobie całe ciągi metaboliczne, które kaskadują na następne rzeczy. I, a może by to było wrócić? To jest fajne, jak. Ja mam swoich seniorów, którzy przez 30 parę lat mieli problemy zdrowotne. Zmienili talerz i oni są zaskoczeni, że tam zajęło im to rok, a ich, nie wiem, normy, ich problemy 30-letnie się rozwiązały. A on nie zrobił niczego magicznego. On Nie pojechał na górę Fuji i nomy, i tam nie modlił się o księżyca i słuchał, nie wiem, słowików, tylko zmienił trochę na talerzu. Właśnie często ludziom się wydaje, że trzeba coś zrobić strasznie egzotycznego i coś dziwnego, magicznego, żeby być zdrowym. Nie, po prostu pozmieniaj trochę też, zacznij się ruszać. I tak samo z tymi osobami otyłymi. Smutne jest też to, że z jednej strony mamy sfiksowanie, jak mówię, szczupli, umieśnieni. No, z tym umieśnieniem to też pytanie, na ile jest autentyczna, na ile jest na skróty. Motorycznie, to też moja praca, bardzo często te osoby mają zaburzenia i to dość duże, motoryczne, ale też presja społeczna, medii społecznościowych na osoby, że masz być taki, szczupły, czy taki. I to też tworzy, że ci ludzie raz chudną, raz są szczupli, nie czują się sobą. To jest. I też często ludzie nie potrafią radzić sobie ze stresem, więc często ten stres zajadam i tworzą. I to takie koła zamknięte, ale też nie uważam, że najgorszą rzeczą jest mówienie, no, Panie Boże, mnie takie stworzyłeś, to tak mogę żyć. Z poziomu biologicznego robimy sobie straszną krzywdę, a, a tak wcale nie musi być. I znam osoby, które nigdy nie wrócą do tego, jak się czuły, jak funkcjonowały. I to nie chodzi o ich obraz estetyczny, tylko metaboliczny. Jak się czuli rano, jak wieczorem. Gdzieś czytałem, że w Anglii, to jest tak kuriozum dla mnie, osobom otyłym powiększa się łazienki, żeby bardziej dbali o higienę ciała. Ja bym te pieniądze wydał nie na to, żeby im... Y większyć łazienkę, tylko żeby poprawa, popracować z lekarzem, popracować z kimś, edukatorem jakimś żywieniowym czy dietetykiem, a tylko takim, który rzeczywiście, i z jakimś fajnym trenerem na to wydać pieniądze.
0: I pewnie na jedno by wyszło.
1: Nie, wyszłoby na lepsze. Albo no. i lepsze. Na lepsze, bo dlatego, że ta osoba by w końcu czuła się dobrze, zdrowo, a nie musieliby marnować, no bo to, to jest tak, jak nie masz granic, to ty będziesz je przekraczał. I tym osobie... No tak, teraz taka łazienka, no ale za pięć lat ta osoba zrobi się większa. To co, większą łazienkę? Sporniki na ścianę? No,
0: Pewnie by się dało.
1: Więc tutaj a, mm, też krzywda mm. robi się też taka, że przyzwyczajamy mm, do tego, że za parę lat my będziemy społeczeństwem ludzi, którzy będą na wszystkich poziomach chorzy. Mówi się o tym, jeden z czarnych scenariuszy, że osób szczupłych to będzie tak, jak teraz osób otyłych że to będą eventy które będą... Oczywiście stoi za tym, stoi cały przemysł, bo w... jak masz problemy z chodzeniem, to potrzebujesz coś do siedzenia, do jeżdżenia, do... W Stanach Zjednoczonych podobno nie wiem, czy jeszcze jest ta restauracja, ona się nazywała Atak Serca, coś takiego i każdym menu było jeden bypass, dwa bypassy, trzy. Tak to rosło. Jeśli przekroczyłeś cztery bypassy, to zestaw, to jadłeś za darmo, tylko że to znów jest taki trochę kar kartel narkotykowy, tylko większość z tych właścicieli wiedziało, że nikt nie dojdzie do czwartego bypassu, no bo umrze. A sposób yy, yy, traktowania klientów polegał na tym, że szczupła kusa pielęgniarka wiozła otyłego pana na wózku. No to takie też bodźcowanie i seksualne, i, i fizyczne, ale to jest to pracowanie na uzależnieniu, na ludziach. To też jest smutne, że teraz, ale to już i tak fajnie szatańskie, po co teraz robić wojnę? Wystarczy, żeby tylko dać ci jedzenie, które masz, lub zabrać ci jedzenie.
0: Zabrać. Mhm. Albo wodę.
1: A zobacz w Stanach Zjednoczonych dlaczego jest taka masa osób otyłych. Bo jedzenie jest tanie, a wystarczyłoby tylko. Gdyby ktoś im ograniczył dostęp do tych wszystkich fast foodów, wtedy byłaby była rewolucja w Stanach. Tak, to może się dziać wiele. Uważam, że to jest jedna z najbardziej skutecznych metod do zarządzania społeczeństwami. Tak samo u nas. My dyskutujemy o podatku na cukier, do cukru i wielu innych rzeczy. No, ale ktoś pozwoli na to, żeby to jedzenie było takie, a nie inne. Ja wiem, że to na początku jest szok, tylko potem człowiek się zaczyna budzić i mówi, że po pierwsze tyle nie potrzebuje, no ale jak nie potrzebujesz, to też nie jesteś za dobrym klientem. A ty masz jeść, kupować, jeść, kupować. Więc ty Myślę, że z tą otyłością powinniśmy trochę inaczej do tego podejść. Oczywiście z pełnym szacunkiem do każdej z osób, ale też pokazać im naprawdę skuteczne rozwiązania, bo one są skuteczne, ale przyzwolenie robi o wiele większą krzywdę tym ludziom, jak, jak no bo, nawet był kiedyś, fajny przykład takiś. Yy, często są te programy żywieniowe, że osoby otyłe miały jeść zdrową żywność. To ich reakcje są no, kuriozalne na. Piękny, zielony stół reagował na przykład ruchami wymiotnymi albo wstrętem. Zobacz jak psychika jest zaburzona. Także tutaj jest duże pole do popisu. Jak będzie, no zobaczymy.
0: Fajne. Wspomniałeś już o wielu różnych ciekawych produktach do jedzenia. Jak według ciebie, może nie powinien, ale jak warto się odżywiać? Co warto jeść w ciągu dnia?
1: To jest tak, że jak przekroczymy te 80 i 20, bardzo szybko będziemy wiedzieć, czego potrzebujemy. I najlepiej swojego organizmu, że masz dzisiaj, nie wiem, ochotę na batata, na brukselkę, na marchewkę i tym się kierować. Oczywiście jak mam ochotę na wuzetkę, tiramisu, no to wiadomo, że nie, bo masz zaburzoną potrzebę, bo taka jest prawda. Zdrowy organizm nie potrzebuje słodyczy. No to jest właśnie paradok. Jeśli potrzebuje słodkiego, to on zje gruszkę, jabłko, daktyl, winogron. I to jest inny poziom, że tak powiem, słodyczy. Mm
0: -hmm. Tam jest błonnik na przykład. E, ta, ale
1: to jest też inny słodycz. Bo zobacz, ty jesz krówkę i zjesz daktyla. Może ciebie mnie to nasyci, ale dla kogoś ten daktyl no, to nie jest krówka. To nie jest yy, Michałek na przykład i dużo osób po prostu jest uzależnionych od takiego chemicznego yy, takiej słodości, bo tam są sztuczne aromaty wiele innych rzeczy, ale jak zaczynamy jeść powoli, a to na co mamy ochotę to bardzo szybko yy, będziemy jeść to, czego potrzebujemy, tak jak ja zawsze powtarzam, krowa, koń nie je tego samego, jak ma możliwość oczywiście, nie jest biednie zamknięty na jakiejś yy, farmie czy w jakiejś chlewni jak ma łąkę, to on będzie codziennie jadł co innego. I my mamy dokładnie to samo. I to jest fajne w zdrowym odżywianiu, że twoje jedzenie nie jest nudne. Ja naprawdę chyba bym sobie strzelił w łeb, jak ja miałbym codziennie jeść rano chleb albo jajko, albo owsiankę 30 lat. No nuda, nuda. Jak masz mieć fajny dzień, jak ty jesz w kółko to samo. Już nie wspomnę, że nie odżywi swojego organizmu. To jest bawienie się smakami. Ja wiem, że na początku człowiek potrzebuje pewnej granicy i pewnego, pewnej stabilności, ale warto sobie robić różne schematy. Widzisz, mamy podział, że na śniadanie to, na kolację to, na obiad. To jest guzik, prawda. Kto ci powiedział, że masz iść na kolację to? Można ja zupę też...
0: na śniadanie zjeść. Ja... Ko
1: kolację to w ogóle zapomnij. Kolację to tam w ogóle nie potrzebujesz. Ale mm, dokładnie, możesz zjeść zupę, możesz zjeść cokolwiek. My mamy te schematy. My powoli, to jest pewien czas, jak wyjdziemy z tych schematów, to będziemy bardzo łatwo jeli to, co chcemy. Na pewno im więcej w naszym dniu będzie produktów świeżych, które są nieprzetworzone, które cię i nawodnią, i odżywią, i od... nasycą, tym lepiej. To, że ludzie mają takie spadki energii, często nie wynika z cukru, tylko są odwodnieni. Po prostu odwodnieni. I nagle się dziwią, że wypiją dwie szklanki wody. Ja się dobrze czuję. Ale jak to? To jest za proste. No właśnie. A życie jest proste. I to są takie, moim zdaniem, wybory. A potem będzie coraz łatwiej i jesz to, na co masz ochotę i wtedy, kiedy masz ochotę. Albo nie jesz, bo też tak może być, co też jest dobre. Bo my nie musimy codziennie, tym bardziej, że większość z nas nie ma super aktywnego. no ile my możemy przejść. Podana gdzieś jest, że my przechodzimy w ciągu dnia, statystycznie parę kilometrów. Ludzie mówią, to niemożliwe. No tak, ale jak wsiądziesz w samochód, w skm w środki komunikacji, to tak naprawdę my przyjeżdżamy, Ile my tej energii potrzebujemy? No to, to też jest to, jedz, bo nie urośniesz, jedz, bo coś tam, coś tam, coś tam i ludzie się po prostu boją zjeść mniej, no albo to, co mówiłem, wartościują żywność, że takie produkty musisz jeść, a innych nie, co jest bzdurą, totalną bzdurą.
0: A jakie z produktów byś polecił, które można by nazwać jako właśnie już takie naprawdę mega prozdrowotne? Ja na przykład, nie wiem, uważam, że kapusta kiszona jest taką, albo ogórki kiszone, prawda? Co jeszcze z takich produktów można by polecić osobom, które chciałby zmienić coś w swoim życiu?
1: Każde zwykłe polskie warzywa, jakiekolwiek. Kasze, zboża, cokolwiek. Zabawne są dla mnie te superfoody. One mają często te właściwości, mają czegoś więcej, ale nie są idealne. Jak zaczynamy odkrywać, że możemy zrobić z banalnych rzeczy... Coś naprawdę skakującego, to dopiero zaczynamy to doceniać. Oczywiście można wydać parę tysięcy złotych za super produkty, ale po co? Po pierwsze ci nie smakują. Po drugie, aż wcale się po nich dobrze nie czujesz, bez sensu. Jak zaczynamy jeść zwykłe nasze produkty, to po pierwsze odkrywamy, że one fajnie smakują. Druga rzecz, że są bardzo plastyczne. Zobacz, w Polsce strączkowe zostały zapomniane. Nie jemy. Ja naprawdę jestem edukatorem żywieniowym i często z Bankiem Żywności w ramach Pomocy Żywnościowej jeżdżę po pomorskim. Kaszubi w ogóle nie znają. W ogóle nie znają. Tak jak w całej Polsce pasztet na święta z soczewicy, z grochu jest może popularne, bo jedzone. Oni nie znają tego. Ja też pokazuję, a wiele tych produktów zapomnieliśmy. Jak soczewica, jak fasole. Kto teraz je fasole? Może zupę fasolową raz. Zupa fasolowa takie rzeczy były kiedyś u nas normalnie jedzone. No jest, ludzie jeszcze to kupują, ale wiele rzeczy, bo można zrobić oprócz past, ale i na gęsto i w sosach i w zupach i w kremach. Ja na przykład pokazuję, że zmielony uprażony groch z plackami ziemniaczanymi zamiast mąki jest obłędny. Jest po prostu obłędny. Placki ziemniaczane z grochem z mąką grochową są 10 razy lepsze. A do tego, jak zrobisz alternatywę do śmietany z imbiru, cynamonu, kardamonu i tym polejesz, to ja mógłbym warsztaty non stop tylko prowadzić z placków, ale nie o to chodzi. I ja często pokazuję, najlepsze ciastka, jakie robię z grochu, bo ja też uczę, żeby było tanio, to, to mógłbym tego tonami robić. I to jest to, żeby prowadzać produkty, które są tanie, ale one są bardzo plastyczne. Przecież zwykłe zwykłej oprócz tego ciasta, które dzisiaj jadłeś, to można zrobić miliony rzeczy. Już nie mówię o takich wynalazkach jak Aquafaba, ale możesz sobie zrobić mnóstwo rzeczy. Ludzi to robili w Polsce. Czy skasz po prostu, żeby zacząć się tym bawić. Każdy produkt jest dobry. Nie ma produktu super idealnego jako jeden. Nie ma takiego hmm. produktu.
0: Ważne jest, żeby po prostu w Różnorodność. Różnorodność i też tak, to, co powiedziałeś wcześniej. Czas. Największa największa wartość w dzisiejszym świecie. Nadal panuje mit, że ludzie nie mają czasu na zdrowe odżywianie.
1: Ale to nie masz czasu na siebie. zawsze. Dokładnie. A, no bo ja uczę tego zawsze w październiku, jak mam, zaczynam prowadzić zajęcia z seniorami. Co, kto jest dla ciebie najważniejszy? Ich podpuszczam. Ja e, oni mówią rodzina, dom, przyjaciele. Nikt, albo nikt, prawie nikt nie mówi ja. Bo jak powie ja, to ma poczucie winy. A dlaczego o sobie pomyślałem? Samolub. Tak. No to jest takie... Ale jak ty jesteś dla siebie ważny, dla siebie najważniejszy i zaspokoić swoje potrzeby, to będziesz też dla innych. Nie będziesz zombiakiem, bo często ludzie uprawiają taki wolontariat duchowy, że pomagają innym, a tylko jak w im życiu coś się dzieje, to później mają pretensje, że im nikt nie pomaga. Oraz przeżyłem taką sytuację nigdy więcej, nigdy więcej. Bo najpierw trzeba napełnić swoje baki, a potem się dzielić innymi, jak masz. Potem jest tak, że ludzie potrzebują ciebie pomocy, a ty nie masz tej energii. I mają do ciebie pretensje. I słusznie. No bo żeby coś dawać, to trzeba wiedzieć, czy masz co dać. I jak człowiek... My nie lubimy być sobą. Nie lubimy czuć swoich emocji, nie lubimy różnych rzeczy. Nie lubimy się o siebie troszczyć. Ja robię takie zadania, że ludzie mają napisać w ciągu tygodnia, co zrobili wyłącznie dla siebie. Tylko. To nie musi być wyjazd na Monteverest. Drobna rzecz, ale z myślą o sobie, wierz mi, że 90% nie zdaje tego
0: egzaminu. Mm -hmm. Ostatnio czytałem badania, yy, że zrobiono je w Kalifornii z końcówki 2019 roku. 60% ludzi dorosłych wolało być uwaga, rażonych prądem niż być sami ze sobą bez smartfona, na przykład w pomieszczeniu. Przez 15 minut mieli być. I woleli być, i wiedzieli, że będzie to bolesne. Mieli w formularzu zaznaczone, będzie bolało. Woleli to.
1: No ale tak ktoś wykreował tą przestrzeń, że my dochodzimy do takiej ściany. A propos talerze i gotowania. Współcześnie nie ma żadnych wymówek, żebyś sobie nie ugotował. Teraz z poziomu telefonu odpalasz swój super, hiper za 150 zł multi cooker mhm. i on ci <śmiech> zrobi wszystko. Kiedyś, bo ludzie mówią, co jest dla mnie... Może to jest ostre idiotyzmem, że teraz tak ciężko pracują. Kiedyś trzeba było narąbać, trzeba było pójść do lasu, trzeba było coś zmielić, trzeba było coś gotować długo, żeby to zjeść. Trzeba było raz w tygodniu gdzieś pójść. Teraz otwierasz gotową żywność, ja mówię nawet zdrową, coś zapakowane i to możesz nawet zjeść na surowo czy lekko przetworzone.
0: Kurier ci przywiezie do domu.
1: Zobacz, mielić żarnami, teraz jak masz fanabery, włączasz do termomiksu i ci zrobi w 10 sekund. Czy w zwykłym blenderze. Nie ma wymówki, żeby się zdrowo odżywiać teraz. Smutniejsze jest to, bo ja uczę przede wszystkim bawienia się w kuchni. Żeby ludzie doświadczali smaków, żeby kroili, żeby próbowali, ale żeby po pierwsze byli z sobą. Dlaczego ja uwielbiam gotować? Bo ja lubię być, troszczyć o Ciebie, żeby tego tam w środku sprawiać mu przyjemność. Drobimy rzeczami. A to tak jak często mówię do Pani, bo to Panie mają z tym największy problem, um, robi Pani dla męża, dla dzieci, dla kogoś, stara się, Ale Pani sobie tylko tak mówi, a byle jak, byle bym coś zjadła. Zwykła kanapka, zrobiona z intencją dla siebie, z świadomością, dwie kropelki czegoś, żeby... To już wiesz, że dla siebie robisz. Ja nie zrobię dla siebie byle jak jedzenia, no bo tak samo jak nie zrobię dla kogoś, ale ja po prostu się lubię. Nie umiem jeść, to nie znaczy, że mam zastawę i tak. To nie o to chodzi, ale ja to robię dla siebie. Dla siebie. Zobacz, jak najczęściej afirmujemy kogoś przez posiłek. Staramy się, robimy. To afirmuj siebie w ten sposób. Nie musisz się namaszczać olejami, że jesteś światłem, uniwersum. Bez sensu. Zrób sobie dla siebie jedzenie. Dla siebie. I to fajne jedzenie. Ja nie mówię, że to musi być nie wiadomo ile, ale samo to, że zjesz posiłek, który, na który masz ochotę i, i zrobisz go dla siebie. Nie wyobrażam sobie nie zrobić dla siebie posiłku. E, ludzie tak często mówią, o, jakby mi Pan tak gotował. Ma pani dwie ręce, może pani sobie gotować, ja mogę tylko zainspirować i pokazać, nauczyć podstaw. Ale to jest fajne, ja nieraz idę na plażę, nieraz chodzę codziennie na plażę, jak się tylko ciepło zrobi, i lubię kątem oka patrzeć na ludzi, na mnie, bo tak patrzą, co ten kosmitaje? No widzi jakieś kulki, widzi jakieś... No coś mi to przypomina, ale nie wie, co to jest. I ludzie, ja nie miałbym na to czasu. A robienie tych rzeczy to jest czasami, nie wiem, 15 minut. No zrobienie teraz michy, surówki zajmie ci myciem, no myślę, że do 10 minut. Naprawdę. I to jest tyle, że czasami robię na dwa dni. Bo nie jestem w stanie tego zjeść. I to jest największy błąd. Bo dzięki troszczeniu o siebie z poziomu talerza my zaczynamy się też troszczyć na, inny, na inne sposoby. Ja często na różnych warsztatach rozwojowych gotowałem. Bo miało być czysto, czyli wegańsko, z, też z pewnymi intencjami do tego. I też obserwowałem, jak ludzie zachowują się przy stole. Jest to smutne rozwojowcy, mm. gdzie y, nie widać, żeby oni o siebie te troszczyli, a jeszcze... Najgorsze jest to, że nie troszczą się o grupę, bo myślenie tylko, żeby wziąć dla siebie najwięcej, nie myśląc o tym, czy ktoś przyjdzie, a czy odseparować jedzenie, wybrać lepsze kawałki, to też to właśnie o tym widać. Ale jak umiesz zadbać o siebie, to też zadbasz o innych. I taki często w rozwoju dbamy o, jesteśmy jednością. Pokaż mi z poziomu talerza, jak jesteś jednością. Nie jestem wierzący, ale to jest bardzo mądre powiedzenie. Głodnego nakarmi sprawionego napoić. Jeśli to umiesz przede wszystkim sobie zrobić, to też zrobisz to dla innych. A, i, a potem nie ma problemu, żeby się... No zobacz, zadbałeś o siebie. Masz poczucie, że zadowoliłeś siebie. Jak wyjdziesz na dwór? No uśmiechnięty. No ale jeśli zjadłeś, bo musiałeś, jeszcze jest coś, co twój organizm mówi, że to jest śmieć, no nie wyjdziesz tryskającą energię. I to jest wiele takich rzeczy. Zobacz, jak zadbasz o to, że zrobiłeś sobie wiele małych, miłych rzeczy dla siebie, to jesteś taką mozaiką uśmiechn uśmiechniętego zalotowego człowieka. I nie sztucznie, tylko naprawdę taki jesteś. Wiadomo, są trudniejsze dni, sytuacje, no ale też łatwiej ci będzie je przetrwać. Co ludzie robią wtedy, kiedy mają stres? alkohol, dziwne substancje psycho psychoaktywne, słodycze. Dokładnie wszystko, co okrada Cię z energii i nie pomoże pracować Twojemu mózgowi. Ja zawsze powtarzam, że na stres najlepsza jest surówka. że chrupiasz, odreagowujesz, nawadniasz, uzupełniasz witaminy, uzupełniasz wodę, sole mineralne. Dokładnie to, co w stresie Twój organizm potrzebuje. Paradoksem jest to, że surówka jest naprawdę jednym z najzdrowszych środków antystresowych. Tylko kto zje surówkę w tym momencie? Tylko, że potem to lepiej znosimy. Ludzie mówią, że ja nie mam, nie mam czasu, bo robię to czy to. Tylko co z tego, że ty zaorzysz się, a za chwilę padniesz i nie skorzystasz z tego, co masz. Ja często daję przykład, czym się różni biedak w szpitalu od milionera. No, ludzie tak nie wiedzą, o co chodzi. Ja mówię, no bo biedak ma jedną rurkę w tyłku, prawda? A milioner ma dziesięć, ale obaj mają rurkę w tyłku. A chodzi o to, żeby jej nie było. To też jak często ludzie mówią, a panie, na coś może? kiedyś na coś trzeba umrzeć. Okej, okay, tylko umrzy tak, jak bateria. Zasypiasz i nic ciebie nie ma. Wszyscy kozakują, tylko jakby przyszedł moment śmierci, to ludzie by marzyli, żeby nie bolało. Nie, nie. Zapracowałeś, dostaniesz to, co masz. Czasami mówię też bardzo dosadnie, fajnie w wieku 90 lat samemu pójść do talety, a nie czekać z pan pampersem na dobry humor pielęgniarki a niestety staje się to rzeczywistością. Wiesz, ludzie często sprowadzają się do określeń, że jestem lekarzem, profesorem, magistrem, dyrektorem, ale tak naprawdę jesteś zwierzęciem, świadomym zwierzęciem. I natura cię tak ustawi, że twoje tytuły będą najmniej istotne, jak będziesz głodny, jak będziesz chciał się wypróżnić a i będzie ci zimno. I tu jest matka natury. Ja nie mówię, żeby zaraz wracać do jaskini, tylko żeby pamiętać, kim jesteśmy. A jak zadbasz o swoje potrzeby, to wiele tych sytuacji unikniesz. To, że ludzie często chorują bo boże, dobrze, żebym wszystko bym zrobił, żeby to, to zmienić. Ale dużo osób nie chce tego zrobić. Wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy mają poważne choroby. Ja im mówię, sugeruję oczywiście, co warto by było jeść, żeby nie obciążać i odżywić organizm. Ja mam tego nie jeść, tego nie jeść, tamtego nie jeść. Ja mówię, przepraszam, ale to pani problem nie mój. To nie chodzi, że jestem okrutny. Chociaż kiedyś mnie mądrze nauczył kolega, że warto być pełen miłości, ale nie współczucia, bo źle pojmowane współczucie jest czymś najgorszym na tej planecie, szczególnie dla osób chorych. I ludzie tak, no chyba, że staną naprawdę w... zajrzą oczy w śmierci, to czasami się zmienia, ale to też zmienianie z poziomu lęku, a nie z poziomu tego, że o siebie zaniedbałem. Ok, zrobiłem coś źle? Dobra, zrobiłem, ale od dzisiaj będę się starał dbać o siebie. Tylko nas nie nauczono tego, że to jest dobre dbać o siebie żeby się troszczyć o siebie. Zobacz, jak ty się o siebie zatroszczysz, masz inne nastawienie do wielu rzeczy. Ty nie będziesz ani agresywny, ani złośliwy, ani nie wiem, będziesz miał empatię normalną, tak jak każdy ludzki zdrowosobnik to ma. No, tak samo jak najesz się, to się podzielisz tym talerzem. I to wiele rzeczy z tego poziomu wychodzi. Zobacz, wszystkie kultury duchowe mówiły o znaczeniu jedzenia. Na wiele, wiele przestrzeni, no ale jak ty sobie sam nie robisz jedzenia, my sobie nie zdajemy sprawy, że niezatroszczenie się z poziomu talerza ma tak fundamentalne, fundamentalne znaczenie dla, dla nas, jak się czujemy. Zobacz, co my wspominamy z dzieciństwa najczęściej? Smaki. Ale smaki z jednej strony, ale ta cała toczka, która ciebie dotyczyła. Bo ktoś się o ciebie zatroszczył, bo byłeś centrum uwagi, bo czułeś się najważniejszy w tym momencie. Potem jak byłeś trochę mądrzejszy, to wiedziałeś, że to jest smażenie naleśników jest naprawdę monotonne i długo trwa, ale jedzenie jest bardzo szybkie i fajnie, jak za ciebie ktoś to zrobi. I my to pamiętamy. I taką samą troskę możemy sobie zrobić dla siebie. Tym bardziej, że teraz współcześnie zrobienie zdrowego jedzenia jest tak.
0: Z przepisów, tutaj. blogów.
1: Ale wiesz, sam proces tego zrobienia. Tym bardziej, że... Yy, współcześnie po kupienie produktów, przetworzenie może zająć Ci bardzo, bardzo mało czasu. Oczywiście później ewoluuje nasza świadomość do tego, jak się odżywiamy, bo to, co kiedyś wydawało nam się, że musimy jeść, odchodzi i zaczynamy jeść inaczej. Potem się okazuje, że zjedzenie bardzo prostych produktów da Ci więcej energii jak z jedzeniem, nie wiem, super przetworzonej żywności. A potem tak naprawdę żyjemy na takich niby niedoborowych rzeczach, a tryskamy energią, czujemy się dobrze, yy, nie potrzebujemy wiele rzeczy. Samo to, że ludzie nie zdają sobie sprawy, a warto, że już zmiana na talerzu możesz uniknąć wielu chorób, które masz przez kilkadziesiąt lat. I nie jest to nic wyjątkowego. No, tak jak mówiłem wcześniej, dbasz, dostajesz bonus, nie dbasz, przychodzi komornik, tylko że to jest taki komornik bez serca, bo to już... Nie. Ale myślę, że to jest też sprawiedliwe. Jeśli człowiek yy, no, na niektórych to zadziała, no niektórzy umrą w niewiedzy niestety i w cierpieniu, ale dla części jest to jakieś tam rozwiązanie. Szkoda, że ludzie często z poziomu strachu dopiero zmieniają się. Fajnie jak później zrozumieją dlaczego to robią, ale fajnie by było jakby gdzieś im ta klapka zaskoczyła, że tym talerze możesz wiele zmienić. Ale to tak samo jak ruch. Ja wiem, że jak zacząłem uprawiać sport, to dopiero doświadczyłem, jaką mam elektrownię w sobie i mogę tą energię wydatkować. Gdybym nie uprawiał sportu, nie wiedziałbym tego, dlatego że zauważyłem, jak szybko się regeneruje, ile mogę zrobić i w porównaniu, jak widzę, ja nie potrzebuję wielu produktów. Może też inny rodzaj sportu uprawiam. Ja nie mam potrzeby budowania masy mięśniowej, ale wiem, że gdybym chciał, to mógłbym to robić bez jakichś odżywek. Ja czasami próbowałem odżywki białkowe, z ciekawe jak to smakuje, wegańskie ale bardzo często jest wykorzystywany jako półprodukt do wynalazków różnych kuchennych, ale to dopiero się zauważa ten potencjał, jaki dostajesz. I potem, aha, a no to racja. Dlatego te stare tradycje, jak się patrzy na to, co mówią, jak człowiek zaczyna zmieniać w swoim talerzu i wiele innych rzeczy, no mieli rację. Tylko to czasami jest to proces, trzeba to włączyć. Tak jak nie, nie funkcjonują te elementy, no to tego procesu się nie zauważa. A tak naprawdę potrzebujemy niewiele do tego, żeby, nie wiem, jeść, funkcjonować. Nie znosiłem kiedyś sportu. Jak można było się ruszać? Dla mnie to był szczyt. Nie, już nie chcę obrażać. No powiem dosłownie, kiedyś miałem, że te idioci chodzą na siłę. No a Ten idiota teraz sam prowadzi zajęcia. A więc to. Y Dopiero jak się zaczyna zauważać, ile my dostajemy, bo my potrzebujemy ruchu, my potrzebujemy oddychać, my potrzebujemy się nawadniać, my potrzebujemy zjeść, tylko w taki naturalny sposób. Potem człowiek zar rozróżnia, że to, co je, na niego wpływa. Na energię, na samo poczucie. My tego nie zauważamy. Większość ludzi w ogóle nie widzi związku przyczynowo-skutkowego. Często ludzie mówią, mają kiepski nastrój. Ja mówię, weź sobie je parę dni, tylko warzywka. Ty wiesz, jakoś tak się lepiej czuję, mam lepszy
0: nastrój. Zawsze, zawsze wszyscy tak mówią, jako pierwsza reakcja. I ja uważam, że to jest prawidłowa reakcja. Nie, bo
1: to jest, ale to jest biologiczna, to jest metaboliczna. No, jeśli twój układ nerwowy dostał składników odżywczych, to twój superkomputer w końcu zaczyna normalnie zarządzać. Jeśli twoje lita nie są obciążone i mogą sprawnie pracować, no to zdrowy organizm przetwarza energię, jak ma nadmiar energii naruszanie na dobry nastrój, na komunikację. On to wszystko ma. Jak chorujesz, to wiadomo, jacy jesteśmy. Albo jesteś niedożywiony, bo się okradzasz z energii. My mamy też zaprogramowane, że w pewnym wieku jest taki spadek, co jest bzdurą. My możemy tak lub równomiernie do końca swoich dni być taką dynamiczną baterią. Ja to często słyszę od seniorów. Ja ze 10 lat z nimi już pracuję. Nie, nie. To już w moim wieku. No, ale też są kodowania, jak pójdą do lekarza, bo w pani wieku. Ja zawsze mówię, proszę zmienić lekarza. Dokładnie. Jak, jak, jak słyszę coś takiego. Ja naprawdę mam też osoby, które chodzą do mnie na zajęcia, a moje zajęcia nie należą do najłatwiejszych. Dlatego, że ja dostałem taką lekcję, że z betonu, z betonu, jakim byłem, upośledzony motorycznie, można było coś zrobić, Um, i dało się, i ci ludzie widzą. Ja mam seniorów, którzy naprawdę, mm, jest takie czucie deska boczna, gdzie ludzie stoją z boku. Kiedyś się zagadałem z moimi seniorkami, ja nazwałem Iron Woman minutę. Hmm. Cztery minuty, bo robiliśmy zmiany. Można, i to jest fajne, no ale nam się mm, wtłacza, że pewne grupy wiekowe nie mogą wielu rzeczy, i my to tak przyjmujemy, albo tak, dlatego my tak akceptujemy choroby, bo a, bo w moim wieku, no tak, bo mam tyle lat, Wczoraj słyszałem kolegę, no wiesz, mam już 40, to już tak się sypiemy. No, no jak się tak sypiesz, to się posypiesz, no. no, bo nie robisz tego i tamtego. Tak jak prowadzę zajęcia z mobilizacji i pokazuję na przykład aktywację obręczy barkowej, miałem 14-latków i tam się bierze kijek, i się przekłada. To jest naturalny, to jest nawet jeden z testów motorycznych. I te 14-latki do mnie, jak pan to zrobił? Ja mówię, ale to wyście nie powinni tego nauczyć, nie ja was. To jest smutne, bo kiedyś ludzie do pewnego okresu byli sprawni, a teraz już od małego zaczynają być coraz bardziej niesprawni. Kiedyś jeszcze była szansa na zjedzenie naturalnych produktów. Bardzo dużo dzieciaków wychowuje się teraz na wysoce przetworzonej żywności.
0: Większość chyba.
1: No i to jest smutne, że ich problemy zdrowotne w wieku 30 lat będą 60-latków obecnych. A ja pracuję teraz z dziećmi mniej w kampaniach, ale to jest ciekawe, jak nieraz z nimi robię jakieś warsztaty i mają mieć surowe buraki, wyglądają wszystkie jak wampiry i rodzice się dziwią, wiesz, moje dziecko, jest surowe buraki? No ale bo ktoś im pokazał, ktoś ich zainspirował, ktoś zaciekawił. Przecież ja mam taką maszynkę, dużo osób ma do robienia warzyw, te makaronów i zostają takie grzybki tam na końcu to po prostu dzieciaki się biją od, za kawałek surowego buraka. Ale ktoś im pokazał, ktoś ich zainspirował. Szkoda, bo tak wiele rzeczy można by było zmienić i ten talerz mógłby być bardzo różnorodny. Tak samo później z aktywnością ruchową. Smutne jest to, że... Bo w Polsce mówi się, że jest rozwinięty teraz aktywność fizyczna. Nie. Pewna grupa, to tak jak na zachodzie, pewna grupa będzie się rozwijała, ale większość ludzi nie będzie się ruszała. To jest smutne. To też jest smutne, bo w szkołach ja sam byłem ofiarą traumatycznych doświadczeń na WF-ie i też może dlatego tak tyle lat nie, nie, nie uprawiałem sportu. Choć parę lat miałem już w życiu wcześniej miejsca, gdzie pracowałem w takich ekskluzywnych siłowniach, między innymi w Warszawie, gdzie mogłem za darmo chodzić, ale nie, 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 nie. No właśnie. I to jest to, że nam się w jakiś sposób to ogranicza. Wiem, że moi znajomi nauczyciele na WF-ie też mają problem z dzieciakami, bo nie chcą się ruszać. To są trudniejsze teraz dzieci, trudniejsza grupa, trzeba więcej wysiłku, ale jak im się to pokaże, to one chętnie chodzą. Tak samo z żywieniem. Ja na przykład staram się w ogóle nie solić na zajęciach i z dzieciakami robiliśmy burgery warzywne. To mówił, że bułki były bardzo dobre, tylko trochę mało słone, a w ogóle sobie nie było. I zjadały, i robiły. Tylko nam w domach w pewien sposób zabrano przyjemność wspólnego gotowania. Ja nie mówię, żeby celebrować się, nie wiadomo co, ale zrobić małe, drobne rzeczy. To i wiąże rodzinnie, ale też są wspomnienia, ale też umiejętności. Dużo osób, ich szczytem funkcjonalności w kuchni jest wciskanie przycisku w mikrofalówce. Nic więcej nie potrafią. No ale to tak się dzieje. Dlatego też ludzie później nie doświadczają smaków, nie smakują im te rzeczy, bo, ich, bo te smaki nie poznali. Dużo osób mówi, że im wiele z tych normalnych, zdrowych produktów nie smakuje. Oczywiście jakby im dać czas, to zaczynają im smakować. A ja nieraz na wyjazdach rozwojowych, nie gotowaliśmy dla osób, które były podobno bardziej świadome, to pierwsze dwa dni to było studium uzależnienia od kawy, od cukru i wtedy takie osoby, te cwańsze, to jeszcze próbowały bardzo mądrze, kreatywnie odpowiadać na argumenty, ale kawa jest po to, ale przecież cukier, ale takie rzeczy. A w środku było takie małe dziecko, ja chcę, ja chcę tą kawusię, ja chcę. tylko minęły dwa dni i oni tego nie potrzebowali. I nagle zobaczyli, że nagle sikają więcej, że muszą częściej do talety chodzić, bo w końcu ten organizm zaczął wyrzucać śmieci i potrzebuje składników odżywczych. Więc u nas yy, jakaś grupa zawsze będzie bardziej świadoma, jak do tego podchodziła. Yy. Niestety większość widzę nie do końca. My płaczemy, że mamy problemy z niewydolnym systemem zdrowia, tylko u nas profilaktyka zdrowotna nie funkcjonuje. Warsztaty, edukacja na temat jedzenia, żywienia, oswajania tłumaczenia z jedzeniem powinno być no stop Już w Polsce, sam byłem świadkiem, dzieci mylące bóle z ziemniakiem. Mylą, nie wiedzą, co to jest. Naprawdę nie wiedzą. Wielokrotnie słyszałem, że ziemiak to jabłko. No. Wiele dzieci już nie pamiętam, jakie warzywa nie znają. Chyba parę razy nie wiedzieli, co to jest burak. To się wydaje śmieszne, ale to jest bardzo, bardzo smutne. I my w końcu odejdziemy od żywności zwykłej, takiej, która rośnie, do wysokoprzetworzonej. Teraz jakby nastąpił globalny kryzys, taki coś by stuknęło, to większość ludzi nie umrze, dlatego że moim zdaniem że ich zabije coś, tylko ze stresu metabolicznego, no bo nie będzie ich kawusi, nie będzie ich batonów, nie będzie ich chipsów, bo, my... bo kiedyś były takie okresy cykliczne, lepiej, gorzej, ale ludzie pamiętali lepsze okresy, gorsze i potrafili w obu zarządzać. Teraz my nie potrafimy, no bo teraz jakby wyobraź sobie dla bywalców Starbucks albo innych knajp, gdyby nie było tego, co ich rytuałów codziennych, to oni nie mają co jeść. Nagle muszą zacząć się strączkowe, Myślę, że część eksplodowałoby od razu. Nadpodaż błonnika. Kiedyś ludzie jedli po prostu te rzeczy. Teraz tego nie mam. I ja nie chcę, żeby tak się zdarzyło. Fajnie, żeby było coraz lepiej na tej planecie. No ale my nie, nie możemy uciec od tego, żeby bez stresowo i bezkonsekwentnie zmienić swój talerz i nie ponosić konsekwencji. Nie da się. Na razie na tym etapie. Już myślenie, takie nieraz czyta się geny związane z otyłością może nie będziesz chudł, inaczej, może będziesz chudł i będziesz szczupły, tylko twój układ na przykład wydalniczy, twoja wątroba będzie jeszcze szybciej degenerowała się, czy twoja trzustka. My chcemy drogi na skrót, ale po co? No właśnie to jest dużo rzeczy, strasznie komplikujemy, gdzie może być bardzo prosto. Też kwestia ekonomiczna, ja prowadząc zajęcia edukacji w Banku Żywności też pokazuję, jak tanio można zrobić jedzenie, ale też bardzo często słyszę negatywne opinie, że zrobienie jedzenia z warzyw jest... Nie dla ludzi, delikatnie mówiąc. Także aspekt ekonomiczny, o którym, bo często ludzie mówią, że to jest drogie. Guzik prawda, że jest drogie. Droższa jest twoja choroba, droższy jest twój stres u lekarza, droższa jest twoja rehabilitacja i wiele innych rzeczy. Ja zawsze powtarzam, że zrobienie sobie jedzenia jest bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o smak. że na tabletka tak nigdy nie będzie smakowała. Mm
0: -hmm. A jeszcze mówiąc o ekonomii też dużo produktów oznaczonych jako wegańskie, zdrowe, bez cukru. To są produkty no nie do końca zdrowe, a kosztują kilka razy drożej.
1: Yy, no tak, ale jak jest klient, to jest... Inaczej, jak jest produkt, to się znajdzie klient, bo to tak trzeba teraz mówić. Zgadza się. Ale to wynika też z tego, że ludzie nie robią sobie jedzenia. Bo gdybyś sobie robił jedzenie, to pierwsze co, tyle masz płacić za posiłek, Pomijając knajpki, no niestety żyjemy w takiej rzeczywistości ekonomicznej, jakiej żyjemy i takie podatki, jakie mamy i wiele innych rzeczy, że niestety m, tak jest. Ale wiele z tych, masz rację, tych produktów można zrobić tam. Ale... ale wiesz,
0: też wyjście do dobrej wegańskiej knajpy jest super po prostu, prawda? Czasami, jak masz ochotę, sobie coś zjeść na mieście. Panie, no,
1: idziesz... tym bardziej też kwestia wspierania takich miejsc. Tak eee, to, coś, no. to mnie nic za bardzo nie kosztuje to nie są jakieś horrendalne, ale świadomość, bo to też jest fajne, że jeden twój czyn daje wiele dobrych czynów. Zjadłeś, zadbałeś o swoje, dałeś komuś zarobić, ale jeszcze razem zrobiliś coś dla innych. Oni może tego do końca nie rozumieją na początku, ci inni, ale z czasem to docenią, bo, bo może być lepiej. Powinno być przede wszystkim lepiej. Także to są takie wybory, które są kaskadowe. Może, z tego może być wiele dobrych innych rzeczy dużo osób zmieniając swój talerz, jak naprawdę go zmieni. Mówi, że to było jedno z najsłodniejszych rzeczy, które doświadczyli. Współcześnie teraz żaden problem. Ile teraz w sporcie się zmieniło, ile opcji, moda na weganizm w sporcie zaczyna być coraz szybsza. Naprawdę, ja widzę coraz więcej. Nawet ikona kulturystów Arnold Schwarzenegger stał się weganem. Ja trochę z dystansem patrzę do tych gwiazd bo oni tak często deklarują, a później okazuje, że wracają z maka. ale ogólnie już w artykułowanie tych rzeczy, gdzie dla wielu Arnold wręcz jest fanatycznym kultem celebrowany, no bo to jest wszystkie jego zalecenia. I to też wpływa, także zmiana na talerzu zaczyna być coraz duża. Fajnie, gdyby ona była całkowicie globalna, no zobaczymy jak tak dalej będzie, ale jest duża zmiana. Też fajnie, bo coraz więcej osób starszych i naprawdę seniorów zaczyna zmieniać talerz, gdzie to było kiedyś totalnie nie do pomyślenia, a to się dzieje. No też podejście w Polsce do facetów, no bo kiedyś facet, który nie jadł mięsa, no to, tak, co jest największym idiotyzmem moim zdaniem. Jak kiedyś nawet miałem wykład u nas w jednej z takich na plaży miejsc i tam miałem, oczywiście to było ironicznie, Wegani, zrobić ciebie match, albo match, coś takiego, żeby ludziom pokazać na wiele, wiele, aspektów pod tym kątem, bo to tak było dotąd postrzegane, ja zawsze wtedy cytuję Gandalfa w Władcy Pierścienia, jak powiedział bardzo mądrą rzecz, że siłą wojownika to nie jest zabijanie, tylko siłą wojownika jest pozwalanie nie zabić albo danie komuś życia. A więc tak samo takie wybory, no, postrzeganie płci przez prymat talerza jeszcze w Polsce funkcjonuje, oczywiście coraz mniej, no ale, ale jeszcze funkcjonuje. To się na szczęście zmienia, bo w sporcie okazuje się, że przechodzisz na... Kiełki i zdecydowanie lepiej funkcjonujesz. Moim przykładem mojego trenera, który mnie stworzył, on kiedyś bardzo mocno mówił na temat białka, 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 pojechał do Australii. Ja mu zresztą przepowiedziałam, że to nie będziesz jadł mięsa i się okazało, że ale to jest człowiek, który się bardzo rozwija i łączy elementy więc zauważył i teraz był w Polsce na święta i tylko się pytałem, jak ty tam funkcjonujesz. A sałatka, ziemniaczki i przeżyłem. A to, to, to nie jest człowiek, który mm, obija się, bo to jest człowiek, który startuje w ultramaratonach, prowadzi treningi siłowe, jest więc on się nie da oszukać na jedzeniu. To się zmienia oczywiście. Mm. Oczywiście zostanie taka grupa, która się nie zmieni. Y, ja uważam, że Zmiana na talerzu zmieni i Twoją osobowość, zmieni Twoje ciało, yy, zmieni też stosunek do Twojej choroby, bo jeśli kiedyś nastąpi taka choroba, to masz szansę albo ją zmniejszyć, albo się wyleczyć, bo wiele tych problemów możemy sobie poradzić. No, podstawowe choroby dietozależne metaboliczne są z talerza. i to już nie mówią kosmici, tylko mówią lekarze od tylu lat. Yy. Ludzie się później dziwią, że kości się wzmacniają, jak zmienił talerz. Jelita zaczęły inaczej funkcjonować. Prosta rzecz. Ludzie mają permanentne nieżyty, śluzówki, z gagi. I się okazuje, że jak zjedzą zwykłą kapustę, którą od lat polecam, surową, nieżyty potrafią się skończyć w ciągu czasami tygodnia, które były wiele lat. I wiele jest takich rzeczy, tylko dla ludzi to też przemysł wykreował, że musisz kupować kosmiczne Produkty z dziwną nazwą, żeby na ciebie wpłynęły super. I ty dopiero będziesz zdrowy. A okazuje się, że wiele z tych produktów. Jest skutecznych, ale zwykły ogórek, zwykła kapusta i zwykła marchewka zrobi dokładnie no tą samą robotę.
0: Pewnie większość tych fajnie zapakowanych produktów działa na zasadzie efektu placebo po prostu? E,
1: może nie placebo. One mają swoje działanie, ale mają bardzo podobne działanie do naszych produktów. Ale nie trzeba wydawać 100 zł za kilogram czy 50 zł za kilogram. To jest to. Oczywiście warto spróbować i wiedzieć, bo fajnie, żeby ta kuchnia była różnorodna. My też często mitologizujemy produkty z innych krajów. Tak ludzie się zachwycają sushi, ale gdyby ktoś przeanalizował, czy jest sushi, to jest jedno śmieciowe jedzenie. Biały ryż z cukrem, z solą, z octem, do tego konserwowane ryby lub ryby nie wiadomo z czym. Kolejna Słodoblany. rzecz. Glony, które tam są, to proszę najpierw przeczytać składy. Ten zielony chips to jest chips, bo to nie jest prawdziwy glon, który był kiedyś też od tego. My mamy dużo takich, że nam się wydaje, że jak jemy te produkty, to są zdrowe, a one takie nie są. Oczywiście nikt nie musi mieć nie wiadomo jakiej wiedzy, tylko tą wiedzę się uzyskuje z takiego poziomu mądrego zwierzęcia, bo jak zmieniasz ten talerz i zaczynasz jeść bardziej naturalne produkty, to te rzeczy Ci nie będą smakowały. One Ci nie pachną, one Ci nie wyglądają i Ty nie musisz mieć wiedzy metabolicznej, bo wiedzę tą najlepszą masz w środku. Twój język, Twoje oczy, Twój nos. Ci mówi od razu, nie wkładaj tego do dzióbka, bo, bo, bo to nie jest dobre. Ja nie jem produktów y, według mnie złych, bo nie mam takiej potrzeby. Ale na przykład wiem, że jak zaczynam oglądać film i zjem sobie dwa migdałki, to się nigdy nie kończy na dwa migdałki. No ale i mam noc z głowy, bo mam mój organizm nie toleruje jedzenia na noc. I mam horrory, źle się czuję, jestem nieprzytomny. Ale ja przyjmuję tą karę z pokutą do następnego razu. Y, ale też wiem, że y, nie chcę robić czegoś gorzej, bo mi się zdecydowanie gorzej po tym czuł. Tak samo latem staram się być totalnie na surowym jedzeniu. Nie dlatego, że muszę, tylko po prostu mi nie smakuje gotowane. A nawet dziwą zauważam, ja z perspektywy moich doświadczeń, że ja po jedzeniu gotowanym staję się senno, ciężały. Zjem coś surowego, nie dość, że jestem syty i muszę więcej dojadać. I druga rzecz, że mam bardzo dużo energii. i Jestem taki, no nie powiem, że pobudzony, ale mam. Yy, nie jestem senny.
0: Nie tracisz energii Tak. Po prostu, nastrawienie. I, ale na to jest też proces, u
1: każdego jest inaczej. Ja nigdy mhm. nie mówię, bo ludzie często się rzucają na, albo na surowy produkt, albo na weganizm. Od razu po co? Przejdź te różne etapy, e, zobacz, doświadcz, naucz się czegoś, a potem możesz sobie startować. E, bo potem jest tak, że ludzie się na coś rzucają, e, teoretycznie mają za dużo przeszkód i z tego rezygnują. Bo też kiedyś zastanawiam, co to jest, dlaczego osoba, która 30, na przykład 13-15 lat jest na diecie wegańskiej wraca. Kiedyś sobie to uświadomiłem, dlatego, że ona tak naprawdę nigdy nie chciała być na tej diecie. Nigdy. I dlatego wróciła. No ale jeśli dla kogoś ten wybór z poziomu metabolicznego, etycznego, ekologicznego jest ważny, to on będzie funkcjonował. Gorzej jest wtedy, kiedy to robi, a to jest wbrew jej. Czyli ona... Robi, bo musi, bo też jest, ludzie tak się zachowują, nie smakuje a to jedzą. To też jest taki masochizm niepotrzebny. Lepiej, żeby to, nie wiem, przeorganizować, przemyśleć i jeść coś innego, może do tego później wrócić. Ja sam wiem, że kiedyś, jak jadłem mięso, nie przepadałem za płatkami owsianymi. Teraz mogę iść na surowo. Robię z nich surowe ciasta na przykład. To jest tak, do wielu rzeczy trzeba się przyzwyczaić to też jak wcześniej, no nie wyobrażam sobie, żeby nie zjeść czegoś, bo bez tego się nie da, teraz w ogóle zastanawiam się, jakie mogłem to do ust wkładać. To to jest proces, tylko po prostu trzeba doświadczać, próbować, no i być też otwartym kulinarnie, ale jak człowiek zaczyna zdrowo odżywiać, to, to jak malasz, o fajny kolory. jeszcze go nie używałem, to jak samo jest z jedzeniem, ze smakami, z połączeniami, no i też na błędach się uczysz. To, że ja uczę jedzenia, zdrowego, to wynika z moich doświadczeń innych, negatywnych, bo jak mi czegoś nie wyszło, to już wiem, aha, tak się nie robi. Tylko sztuka później polega na tym, że jak coś zepsujesz, jeśli to się oczywiście da zjeść, przerobić tak, żeby się to dało zjeść, no bo jak coś spalone, czy, czy no nie wiem, zepsuło się, to tego nie zjesz. Ale to też uczy tej zaradności. Nie marnowania, bo to też jest dla mnie bardzo ważne. Ja lubię tak zrobić jedzenie, tak jak dzisiaj na zajęciach z seniorami było wszystko z cieciorki, zrobiliśmy ciasto, z wyciśniętej zrobiliśmy obłędny sel, bo to dosłownie ser, pokazały mi, że można zjeść na zimno, można to podsmażyć, a jeszcze z namoczonej, wcześniej odebranej cieciorki pokazały mi, jak zrobić chipsy, czyli uprażyć z przyprawami indyjskimi, z jednego produktu. I to jest takie fajne, ale to nie jest nic nowego, bo nasza stara kuchnia polska była kuchnią biedy i wykorzystywania wszystkiego. Nie wiem, czy wiesz, ale najbardziej niemarnująca się i najbardziej prosta i najbardziej zdrowa i ekonomiczna zupa, w to jaka jest twoim zdaniem polska? Zupa. Hmm. Najtańsza na świecie, jaka może być? Żurek. Zobacz, sfermentowane ziarno, dodane do tego jakieś warzywa lub nie, bo kiedyś hmm. tylko nawet, może nie żur, bo żur był bardzo trudny do zjedzenia. Hmm. Zobacz, probiotyki, enzymy, Błonnik, nawodnienie i zjedzenie. Dokładnie. Ja nie mówię o tej wkładce z mięsem i marnowaniem. Ja mówię o prawdziwym żurku takim, tak jak kiedyś z biedy robiono. Bo kiedyś żurek był z brukwią albo z jakimiś warzywami, z czy z kartoflami po prostu i cebula. I wiele jest takich produktów. Dlatego może być tanio i zdrowo, i nie trzeba nie, nie wiadomo czego. Już. Często jest też tak, że ludzie, zmieniając swoją dietę, boją się trochę niedoborów. One mogą się pojawić i często się pojawiają. Można je uzupełniać, nie trzeba je uzupełniać, jak to zależy, można sobie zrobić badania z tymi badaniami, to też trzeba dyst z dystansem, bo zależy, kto, kto za co płaci, kto opracował te badania, bo to tak jest, ale wiele z tych produktów nie jest niedoborowe. To, że weganie mają niedobory czegoś, czy wegetarianie, to tak samo jak... Mięsożercy na... tak? też mają te Anemia same niedobory. Anemia jest w większym procentowym udziale u mięsożerców, jak u wegetarian czy wegan. Ja wiem, że na początku są jakieś problemy, no bo człowiek się przestawia, może czegoś nie zje, albo ma nadpodarz na biału, cukru. Ale potem nie ma problemów. Kości mogą być, jakie mogą być, siła, bo często tak się postrzega, mnie to bawi, że jak ktoś kilkadziesiąt lat jest na diecie wegańskiej, to powinien być już takim warzywem, które nie mówi, nie, nie funkcjonuje, nie może się odnaleźć w społeczeństwie. No okazuje się, że ci ludzie normalnie funkcjonują, żyją do końca swoich dni. To się oczywiście zmienia, bo często straszono, to też ma wymiar ekonomiczny no niestety żywność ma teraz przede wszystkim wymiar ekonomiczny i te różne mody na jedzenie czegoś czy na niejedzenie, jedzenie właśnie z tego wynikają, że ktoś sobie wymyślił, że mamy nadpodaż, nie wiem, mięsa nabiału czy oleju i takie i takie modele żywieniowe się promuje, no ale też to trzeba przejść, to też musi się ktoś wystraszyć, ja sam pamiętam miałem 20 par lat i mu pani powiedziała zaatakowała mnie wręcz Powinni zrobić badania, a przecież może być już nowotwór. I wiesz, i człowiek tak, nie mając jeszcze doświadczenia, może się o... tego wystraszyć. No ale potem przychodzi ta racjonalizacja. Jezu, no zaraz. Funkcjonuję, mam dużo energii, nie chodzę do lekarza. Takie doświadczenia też są ciekawe, bo człowiek później się z tym weryfikuje i zauważa. Część osób, która zmienia swoją dietę, trochę wchodzi w hipokondrię. Nie do końca gdzieś tam włączyła sobie zaufanie do siebie. Bo ja rozumiem, naprawdę źle się czujesz, idź do lekarza, zrób sobie badania, może trzeba coś uzupełnić. Ale jeśli ty dobrze funkcjonujesz, ja pracuję w sklepach ze zdrową żywnością. Często, a wie pan, a ma pan ten produkt? No, no, no. I oni jeszcze lubią przekręcić nazwę. Tak jak kiedyś do mnie przyszła pani i szukała... Było bardzo dużo ludzi, ja bałem się po prostu, że parsknę śmiechem i mówi do mnie, Dzień dobry, proszę pana, ma pan ten ryż paranormalny? <głosy> A jej chodziło, pomyliła z parabolicznym. Tak często w sklepach z dobrą ludzie. I czasami pytałem się o preparaty, na przykład mineralne jakieś. Ja się pytałem, czy pani ma takie objawy, niedobory, czy pani gdzieś to sprawdziła? Nie. No ale czytałam. Hmm. I tak dużo jest produktów, dlatego też często ludzie kupując zaraz już zakładają, że czegoś będzie im za mało w diecie. Mm -hmm. za mało po prostu. Tak, no, stymulacja też ekonomiczna, też osoby, które są na bardziej roślinnych dietach, czy w ogóle jest, dbają o zdrowie, są bardziej podatne na taką presję, tylko że jak nie masz potrzeby, to tego nie bierz. Po prostu. Ja czasami mm, brałem produkty typu morinda, czy coś tam, z ciekawości, jak to działa, ale większość to kawa, kawa. Chciałem zobaczyć, jak to wpłynie na układ nerwowy, bo podobno ma takie dobre działanie tonizujące. W większości tych produktów w ogóle nie odczułem, no ale to też z branży brałem, żeby po prostu wiedzieć. Um, wiele produktów innych nie brałem, bo, bo czułem, że, że ich nie potrzebuję. Z perspektywy lat coraz mniej tych produktów y, używam. No może y, są takie y, herbatki z Darów Natury, Pitagoras i... Pitagoras, a drugi... No właśnie Pitagoras bym się przydał, widzę, że... Yy, I Herkules. To są fajne alternatywy do kawy i do wysiłku. Bardzo polecam. Yy, Herkules jest... Jeden i drugi zawiera adaptogeny. To są takie roślinne substancje, które można powiedzieć poprawiają Twoją odpowiedź na czynniki środowiskowe. Yy. Ale to nie działa jak kawa. To jest trochę inne działanie, dlatego że on, yy, kiedy potrzebujesz energii, on dostajesz, a kiedy masz Niedobór to Cię nie pobędza, nie jest środkiem psychoaktywnym. 10-11 zł kosztuje. Można sobie po prostu wypić. Może nie jest to aż tak dobre, jak powinno być, ale to można się przyzwyczaić, ale rzeczywiście bardzo dobrze działa. Ale to tak można szukać. Zwykły rozmaryn, zmielony, łyżka wypita z wodą, potrafi Cię obudzić na, na dobrych parę godzin, szczególnie jak dużo się uczysz. I ale to jest to, co kiedyś do mnie przyszła pani Japonka, nie Chinka, bo ja tak fajnie mówiła. Ja miałem w sklepie bardzo dużo różnych produktów i ona o, fasolka mung to jest dobre na to. To, to jest to całościowe postrzeganie żywnością, że żywność cię karmi, ale może też na ciebie wpływać terapeutycznie.
0: Tylko trzeba wiedzieć.
1: Tak, ale jak będziesz ja, to będziesz wiedział. No właśnie o to chodzi. Powtarzanie czyni cię doskonałem. Kiedyś tak sobie wymyśliłem ja i tak mówię do ludzi na zajęcia. Jak jesz pewne produkty, co że po nich się dobrze czujesz, jedząc inne, po nich się źle czujesz. Ale jak to powtarzasz? Jak jesz, nie wiem, ubogie, wysokoenergetyczne, to wiesz, że masz spadek, źle się czujesz i wiele innych rzeczy. Ale jak zaczynasz jeść produkty bogate, bogato resztkowe, to okazuje, się, że ty nagle już mało, ale ciebie roznosi energia. Ja pracuję też czasami z ludźmi manualnie, bo tajemnicem coś strzyknie, więc takim naprawiaczem jestem. Bardzo to lubię też. To bardzo łatwo poczuć, jak ludzie są spięci, ale też bardzo łatwo widać, to nie powiem, że to jest standard, ale naprawdę u osób, które się zdrowo odżywiają, są nawodnieni, jest inne ciało w dotyku, naprawdę jest inne, jest inne. Ja nie mówię, że tak zawsze jest, ale zresztą to jest oczywistość. No, twoje tkanki będą w najlepszej w danym momencie funkcjonalności, więc też odczucie, ocena ich też taka będzie.
0: Elastyczność. W ogóle mobilność taka jest Tak, działa, dlatego prawda? to, co
1: mówiłem, że dostałem energię, a ja też prowadzę różne rzeczy z mobilnością, ze stretchingiem. Sam zauważyłem, że moja elastyczność wynika z talerza. Gdybym ja inaczej, na pewno nie byłbym tak elastyczny. No ale dlatego wiodzę praktykuje się warzywa, wielu innych yy, starych tradycjach, bo oni to zauważyli. Rozwijasz ciało i umysły. Zobacz te racje kiedyś u nich. Ja nie mówię o takim klasztorze Shaolin teraz, ale kiedyś gdzieś tam czytałem, oni jeli prawie w wielu klasztorach wegańsko, ale oni pracowali od rana do wieczora. I to nie była taka praca, jak nam się wydaje. Oni naprawdę bardzo intensywnie jeli bardzo, bardzo proste produkty. I mało. I mało, bo my tak dużo nie potrzebujemy. Właśnie... Yy, My przeżeramy jej jedzenie. To już nie nawet nie jest jedzenie. My jesteśmy takimi monstrami, które tylko żrą. Bo to nie może nazwać już jedzeniem. No ja czasami brutalnie mówię, ale to też trzeba czasami tak powiedzieć. My marnujemy tyle jedzenia. My mielibyśmy w, tym, w tych przestrzeniach o wiele więcej lasów i łąk jak pól. Zobacz, dla mnie największym kuriozum i najbardziej chyba bolesnym było to, jak kiedyś z jedną z firm robiłem prezentacje w centrach handlowych i produkty te sojowe, kiełbaski, tofu leżały obok mięsa. To już mnie denerwowało, ale oni mówią, że to, ale mięso, no to żeby ludzie łatwiej kupowali. I wiesz, co mnie najbardziej zbulwersowało, że często to mięso nie zostało sprzedane, położone tam w tych kostrzach do przeceny i ich nie, nie kupił w ogóle. Czyli ta śmierć tego zwierzęcia była totalnie bezsensowna, bo nawet głupi sens, że zostało zabite i zjedzone, ono tylko zostało zabite i nie wykorzystane. I do kosza. Do, i, do koszy. I to jest absurd tego świata, że my tak dużo żywności marnujemy. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Po co nam tyle? Oczywiście ekonomia. kupuj więcej, kupuj więcej. Kupuj więcej my dopiero sobie z czasem zdajemy, tak jak mówię, ja nie potrzebuję lodówki. Ja dopiero jak miałem taki okres, że tam gdzie mieszkam mam lodówkę, ale ja prawie z niej nie korzystam. Ale tam wcześniej jak mieszkałem, ja przez dwa, trzy lata w ogóle nie, nie używam lodówki. I złapałem się na tym, że ja w ogóle nie potrzebuję. Bo kiedyś było, wiesz, nakupowane, nawrzucane, zapomnisz. No, nie zawsze, u mnie to jest rzadko, ale czasami gdzieś się mogło coś tam zapodzieć. Ale tak jak używałem, kupowałem tyle, ile potrzebuję, bo też to myślałem, że nie chcę włączać lodówki, to ja też tego nie marnowałem. Ja nie mówię, żeby ktoś w domu nie miał lodówki, tylko ty zdajesz sobie sprawę, że ty coraz mniej potrzebujesz, ale nie kosztam siebie, bo okazuje się, że ty z perspektywy coraz lepiej masz, coraz więcej, coraz różnorodniej, coraz przyjemniej, no, a ja się nie ograniczasz. Bo często ludzie myślą, że zmiana zdrowego stylu to jest taka asceza i ty tylko się samopokutującą istotą
0: jest. Hmm. I wręcz przeciwnie. Wiesz, czasami jak idę do warzywniaka i na przykład zrobię porządne zakupy na przykład za 100 zł, to wracam do domu, wyłożę wszystko na szafkę i lodówkę mam pustą nadal. I ktoś mógłby się zastanowić. Kurczę, stary, wydałeś 100-150 złotych warzywniaku, ale ja mam na tydzień warzyw, owoców, kasz i tak dalej, i, a lodówka jest pusta.
1: To jest, też smutne, że tak dużo osób przejada jedzenie, no bo, bo tak jest, po prostu, bo tak się je. To tak samo jak w restauracjach. No, mi mnie to gotuje, jak widzę, że ktoś podziubie, podziubie i wyrzucę, bo mimo, że coś nie smakowa, nie mamy szacunku do jedzenia. Ja się śmieję, że Moglibyśmy robić takie re obozy reedukacyjne w Korei Północnej, jakby tak ludzie przez tydzień nie jedli, to może by docenili jedzenia. Przesadzam, ale... Yy, Okej, okay, mi nie zawsze coś smakuje. Ja no nie zjem czegoś, co się nie nadaje do jedzenia, ale jeśli to nawet nie jest według moich schematów żywieniowych, ja nie mówię o zdrowiu, ale po prostu smakowych, ja to zjem, ale nie zmarnuję. Czasami mi coś nie wyjdzie też, ale nie wyrzucę tego. I to, to mnie też doprowadza do pasji. Zrób sobie mniej. Tak samo jak na wielu warsztatach i mówię, ja wam nie żałuję, zrób, ja wam dam teraz mniej, będziesz chcieć, to dołóż sobie, a nie nawrzucaj sobie cały talerz, podziubiesz, ty wyrzucisz. Może ktoś by to zjadł, to by się nie zmarnowało. I to też jest. My staliśmy się strasznie rozpłaconym społeczeństwem, w ogóle nie mamy szacunku do jedzenia i do tego, jak ono jest robione. No, ono też jest różnie robione, to trudno, żeby czasami mieć szacunek, jak tam jest nie wiadomo, ile chemii w tym. Świadomie, bo ja nie mówię o tym, że gdzieś nieświadomie, ale świadomie, ale właśnie, po co ty tyle? Zobacz, jedna niedziela jest zamykany sklep, i jest wariacja, ja w tym grubie, mam na dole jeden z, właśnie z Lidlów. To, co się dzieje, ja czasami się czuję jak kosmita. bo ja sobie wezmę jakieś tam, nie wiem, jabłka, orzechy, jakieś... I czasami ci mądrzejsi to mnie przepuszczają, bo oni mają po prostu zawalone jeden dzień. Te śmietniki, które są pełne. Mówię, pracując z Bankiem Żywności, sam widzę, ja teraz mniej, bo ja nie jeżdżę logistycznie, ale zdarzało mi się widzieć z jednego sklepu, z jednej dostawy cały bus jedzenia. Cały bus jedzenia. Słuchaj, yy, skrzynki z cytrynami, które były bardzo dobre. Zimniaki, które się nadawały do jedzenia. Ja rozumiem, jak tam coś było podwiędnięte, ale to się nadawało do jedzenia. I tak jest z jednego sklepu.
0: A sklepów jest.
1: Z chlebów pieczywa, ile tego się wszystkiego marnuje? No ale tak, bo to już jest za yy, twarde. To rycie w tych koszach, no, no mnie to po prostu doprowadza do pasji. Jak to będzie tak przeryte, to najlepszy pomidor, to nie jest diament, żon yy, nie pęknie, no wiadomo co się zrobi po paru godzinach z tym pomidorem. A ludzie tam ryją, bo to nie jest normalne szukanie, grzebią, jakby świętego Grala mieli. No wiadomo, że później to ży ta żywność... Ja, ja mam takie skrzywienie, ale ja nieraz idę przez te półki i myślę, Jezu, ile bym z tego mógł zrobić jedzenia. Ile można by mu to wykorzystać. To fajnie, czasami dobrze, że teraz oddaje się, ale to jest ułamek tego, co my marnujemy. Ale winą za marnowanie to są my wszyscy, jako obywatele. Po co tyle kupujesz? Nie potrzebujesz teraz te tego jedzenia. To jest często tak, że ludzie nakupują śmieciowego żarcia typu batony, chipsy, zostają w domu powiedzmy, produkty pełnoziarniste już tego nie zjedzą, no bo bandziok, za przeproszenie, został napchany śmieciami, no bo tak jest. I później już tego nie chcą jeść. I później wyrzucają. Ja często robię warsztaty z niemarnowania pieczywa, bo tego się też bardzo dużo marnuje. I ludzie są zaskoczeni, że chleb może być na tyle postaci, nie mówię jakieś tam biedne gofry, nie gofry, tylko te grzanki, ale można zrobić tego bardzo dużo i bardzo szybko i bardzo tanio. I tak wiele rzeczy, tak samo z warzyw. Po co tyle? Ja często kupuję produkty, które nie wyglądają bardzo ładnie, no z tego, że mam trochę mnie boli, że ktoś to wyrzuci, nie zawsze, albo jest z tego mogę wiele rzeczy. Na warsztaty bardzo rzadko biorę piękne warzywa i owoce, bo jeśli zrobię z tego surówki, tego w ogóle nie będzie widać. Dokładnie, czy zrobisz pasztet, czy zrobisz sos, czy zrobisz krem? Ja, ale też tego też uczę i my często na zajęciach, jak robimy jedzenie, to nie to, że wychodzi tego gigantycznej ilości, bo ja mam taką jakieś bizantyjskie podejście, nie umiem mało robić jedzenia, ale też pokazuję, że można to wykorzystać, tak samo jak z Bankiem Żywności na jakichś działaniach edukacyjnych, ja pokazuję i ludzie są później zdziwieni, to z tego pan zrobił? A Polacy kiedyś potrafili fajnie przetwarzać żywność, bo tej żywności nie było. Ja nie mówię, żeby było wydzielanie jedzenia i kartki, bo to był chory czas, ale żebyśmy my świadomie coraz więcej. Wina też jest rodziców, bo to rodzice marnują żywność. Dzieci się tego po prostu uczą. To wyrzucanie. Kiedyś ja pamiętam te czasy, jak ludzie jak bułka czy chleb upadł, to robili krzyż. Tak się zastanawiam, po co to robili? bo wiedzieli, po pierwsze, jak ciężko to było zrobić, bo też robili w domu. Druga rzecz, że nie zawsze można było to zjeść. Ja nie mówię, żeby jakoś tam pościć, ale jakbyśmy mieli trochę więcej szacunku, to też mniej byśmy marnowali jedzenia, ale też byśmy się czuli lepiej. No zobacz, zjedzenie... Zwykłego, najbanalniejszego pęczaku, najtańszej kaszy z warzywami kosztuje grosze, wychodzi tego bardzo dużo i ty się potem dobrze czujesz. A potem, tak, a potem pójdziesz do knajpy i musisz dużo zapłacić za coś, co możesz, ja, jak chcesz to pójść, ale generalnie w domu. Często na warsztatach mówię, a uświadamiam tym osobom z Banku Żywności, że normalnie za takie warsztaty zapłacą bardzo dużo pieniędzy. No bo sam wiesz dobrze, ile kosztują warsztaty kulinarne. A oni bardzo często wykorzystują takie produkty. Właśnie, my odeszliśmy o od wielu produktach. Kasza jest prawie niejedzona w Polsce, coraz mniej, naprawdę. Ja wiem, bo ja zaraz znów będę tego widział bardzo dużo. Ludzie mają wręcz... Może starsze pokolenie też miało to, ja sam pamiętam w czasach szkoły podstawowej, że ta kasza wyglądała jak taki szary obrzydliwy glut. I To było niedoprawione, bo kucharkom się nie chciało. Często też lenistwo. Kasza jest objętościowa, dużo się gotowało, najważniejsze, że się zrobiło. Ale dodać jeden, dwa składniki, ta kasza jest przepyszna. I tak naprawdę, jak kaszę się doprawi ziołami, tą kaszę można zjeść samą, już nic więcej nie potrzeba. Polska w ogóle jest specyficznym krajem. Smutne, że kiedyś tak było. mieliśmy bardzo dużo rodzajów kasz. W ogóle to jest ewenement na skalę, no nie wiem, czy świata nawet. My tyle nie jemy teraz. Dzieciak zje kaszę? Akt heroizmu, że on to weźmie do ust. Ja z dzieciakami przez czasami robiłem warsztaty. Ja nawet z dziećmi kiedyś zrobiłem, chciałem im pokazać z kaszy, zrobiłem ciasto jako spód, zrobiłem z tego krem. I oni to wszystko zjedli. Także można, tylko u nas się tego niestety zmieniło. Rodzice kiedyś częściej gotowali, robiliśmy razem coś z rodzicami. Teraz tego nie ma. I też przez to my nie znamy wielu smaków. Jak ktoś mi mówi, że nie ma czasu, a kasza się gotuje zwykła ta drobna no, nawet nie 3 minuty. I często ludzie mówią, że nie mają pieniędzy na, na, na żywienie, a kasza kosztuje chyba dwa złote. Ja nieraz na mm, jakichś warsztatach mm, pokazuję, jak z małych ilości produktów robimy ogromne ilości jedzenia. Ogromnej ilości. Ale to jest właśnie to, żeby zacząć eksperymentować. Bo ludzie mówią, ja nie przeżyję, jak to niektóre osoby mówią, oni nie chcą przeżyć życia w kuchni. To, że kuchnia jest zawsze najfajniejszą przestrzenią w domu, gdzie się ludzie spotykają, rozmawiają. Zobacz, święta. Święta się najbardziej pamięta z pryzmatu kuchni. Rozmów, robienia i wielu innych rzeczy. To jedzenie nas łączy, inspiruje, a my stajemy się teraz coraz bardziej anonimowi, jeśli chodzi o jedzenie. Wiesz, budka ten stoisz, dostaniesz mm, i następny. To jest po prostu przemysł. Smutne, że się na to zgadzamy. Oczywiście nieświadomie na początku, że te relacje zatracamy, a może być całkowicie inaczej. Tym bardziej, że ja często jak mam nowe osoby, to ja z nimi interakcje i takie nawiązywanie kontaktów przez zrobienia razem jedzenia. A najfajniejsze jest to, że oni nie wiedzą, co robią, więc muszą zacząć ze sobą się komunikować. A potem są też bardzo dumni. Kiedyś miałem panią na zajęciach, która miała bardzo niskie poczucie wartości. Ona nie umie gotować, ona nic nie robi, i ona za mną zrobiła bułki. Oczywiście te bułki na początku nie wychodziły, to znaczy manualnie, no bo to wiadomo, ile trzeba tam zrobić, żeby tego. Ale upiekła swoje bułki, własne bułki. Wiesz, jak się oczy błyszczały? Kobieta 40 parę lat, ale ona jak się podbudowała. I to są takie małe zwycięstwa, które później okazuje się, że umiesz, potrafisz, masz jakiś zmysł i się rozwijasz. Dużo osób przez kuchnię zaczyna tworzyć swoje pasje. Nie wiem, ktoś piecze ciastka, bułki, czymś się dzieje. Niektórzy idą nie wiem, w edukację, wiele innych rzeczy. Tak samo w sporcie. Mądry sportowiec nie będzie jadł na mieście, tylko będzie sobie robił jedzenie wiele blogów, które są, no to jest właśnie to, że ludzie sobie robią sami jedzenie i okazuje się, że nie muszą tego nie wiadomo ile pieniędzy wydawać, ale przede wszystkim to, że to jest tak przyjemne, bo ludzie myślą, że przy zdrowym jedzeniu to ty już stracisz najbardziej ulubione smaki. Smaki są tak plastyczne, że to, co ci dzisiaj smakuje, jutro tego nie będziesz no, brał do ust, bo to po prostu dla ciebie jest obrzydliwe. I dopiero zapach, nie wiem, świeżo przekronego jabłka, pomarańczy, sałaty, kapusty, Dopiero czuję tą przyjemność tych smaków, a nie chemię różową, czy, czy jakieś wynalazki, które teraz są bardzo modne i ludzie się tym zachwycają. Smaki się też zmieniają. Wiele produktów ty w ogóle nie potrzebujesz. Tak jak ja kiedyś uwielbiałem słodkie napoje i nie wyobrażałem sobie z nich żyć. Pamiętam po pół roku wypiłem, to chyba Fanta było, już nie pamiętam. Jakie to było obrzydliwe. Bo to jest obrzydliwe.
0: To jest obrzydliwe. Tylko,
1: że człowiek po prostu się zaadaptował do tego. Mamy zdolności do adaptacji do wszystkiego. I tak z wieloma smakami. A potem... Bo ludzie mówią, ale ten pan ma, pan ma silną wolę. To nie jest silna wola. Po prostu mój język mówi, że nie wkładaj tego do dzieła, bo to jest obrzydliwe. po prostu.
0: Bo się już jakby zdeprogramowałeś ze starego tak. po prostu.
1: Zobacz, są te teraz nieraz takie na YouTubie filmiki, jak psom, kotom dają różne jedzenie i jak te psy wybierają i tak koty jeszcze robią. No ale to tak jest, że po prostu to nie smakuje. Człowiek jest inną istotą, że potrafi wszystko zjeść, a najgorsze jest to, że wszystko, co jest najbardziej destrukcyjne, nam najlepiej smakuje. Sam przykład alkoholu. Alkohol został już wdrukowany w naszą tkankę wręcz genetyczną. My sobie nie wyobrażamy żyć bez alkoholu. Gdzie ten alkohol w ogóle nam jest do, do szczęścia niepotrzebny. Bo ja to trochę jak Golum mówię, jak tam była taka scena, jak hobici piekli rybę, on mówi, zepsułeś taką świeżą rybę. I to jest tak samo, no, zepsułeś dobry sok który mogłeś normalnie wypić, No ale oczywiście dorobiono do tego teorię, że w czerwonym winie jest więcej resweratolu i wiele innych rzeczy, co jest bzdurą, bo więcej jest w surowym. To jest takie wiesz, szukanie naokoło dobrych rzeczy, które możesz od razu znaleźć. I wiele jest takich rzeczy, które my sobie strasznie skomplikowaliśmy, mogło być inaczej. Nasz rytm dnia, rytuały dnia mogły być inaczej. Zobacz, rytuał dnia wstaje w zombiach, prądem, bo musi wypić żurzel, potem coś słodkiego i potem coś... No i chodzi, później pada, na koniec zjem, czemu na noc? My nie jemy na noc z głodu, bo też jesteśmy głodni, tylko ilość bodźców, które na nas płynęło, potrzebujemy sobie dać w żyłę, no bo jak się najesz... Mm, i padasz, i przeżyłeś kolejny dzień. Ale nie uciekniesz od tych stresów, nie uciekniesz od tych doświadczeń, bo i tak głowa musi to przerobić. Daj mu lepsze narzędzia, to głowa to sobie bardziej z tym poradzi. Może zaboli, ale zaboli mniej, a my, my nie umiemy sobie z tym radzić. No i potem jest koło zamknięte, tak jak te amerykańskie filmy, te pojemniki od farby z lodami i za, za, jedzenie. I, no, dokładnie i później ludzie się dziwią, że są, nie wiem, roztrzęsieni, że nie mają energii, te miliardy dolarów, chyba za które byśmy zbudowali bazę na Marsie, na kosmetyki. Wystarczyłoby trochę inaczej odżywiać się, nie byłoby problemów. Wydawanie ilości substancji pachnących perfum. Gdyby ludzie trochę inaczej się odżywiali, to też zapachy by były inne. Ja wiem, chodzę na saunę, więc mówię to doskonale z doświadczenia i wiele takich rzeczy. Kuchnia to też jest uroda, bo przecież wiele olejków eterycznych, wiele kosmetyków robi się z tego. Ja często panią mówię, jakby pani zjadła, jak są wykłady dla kobiet, zjadła surówkę, to zobaczy pani, jak się skóra pani poprawi i trochę więcej wody. I ludzie się dziwią, że to jest nie, bo to jest niemożliwe.
0: No bo krem z kolagenem to... trzeba przecież. No, dokładnie.
1: Ale tak wiele jest rzeczy i później się okazuje, że my możemy o wiele mniej pieniędzy wydawać, a czuć się i lepiej dla siebie atrakcyjnym, ale też i być zdrowszym. No mówię, determinacja w wieku związanym ze sprawnością umysłową, fizyczną jest jedną z największych bzdur, które nam się wtłoczyło. My to jak automat odtwarzamy, że masz... ja łapię się na tym, że ludzie, którzy mają 30, 50 lat, to oni już się czują wrakami. I seniorzy, ja naprawdę staram się im bardzo mocno rugować z głowy to, że oni mają się czuć tak, jak się mają czuć. Czujesz się, bo na to zasłużyłeś. Kiedyś powiedziała mi jedna pani w sklepie ze zdrową żywnością, też to często mówię, ona tak podeszła, położyła rękę mi na twarz, panie nóżku, no, bo tam mówi o zdrowiu, jak miała 80 parę lat, jak pan będzie w moim wieku, to pan zrozumie. A ja tak do niej miło powiedziałem, wie pani, jak będę w Pani wieku, to będę robić wszystko, żeby się tak nie czuć jak pani. To powiedziałem z troski, nie powiedziałem, żeby ją obrazić, tylko dokładnie to. I mam na to przykłady, że ludzie mogą się bardzo dobrze czuć. Szkoda, że my nawet nie próbujemy. Ja sam wiem, jak nie uprawiając sportu miałem problem z kręgosłupem i powiedziałem sobie, że będę ćwiczyć, no bo czułem, że muszę się ruszać. I nie zapomnę te 5 minut... Powiedziałam, żeby to oczywiście nawet nie były ćwiczenia, to były jakieś nieskorydowane ruchy, bo sam sobie coś wymyśliłem. I pamiętam, jak sekundnik leciał, tak to niemożliwe, żeby czas tak wolno płynął. Ale ja teraz potrafię iść na 5 godzin i ten czas mi leci. No plus tam oczywiście ktoś do mnie przyjdzie z jakimś problemem, ale to jest to, że sport to trochę mi pokazał względność czasu. Samo to, jak ludzie mają problemy, nie wiem, z kręgosłupem, ze stawami, to nie jest problem, że leciała chmurę i ty byłeś biedny i na ciebie spadło, miałeś pycha, tylko ty na to zasłużyłeś. My nie bierzemy odpowiedzialności za swoje zdrowie. Okej, okay, ja rozumiem, zrobiłem źle, rozumiem, że tak się wydarzyło, albo nie rozumiem, ale od dzisiaj próbuję to zmienić. A ludzie tego nie chcą. Często chcą celebrować chorobę. Ja też często mówię do swoich seniorów, ale w ogóle, zobacz w Polsce osoby starsze, co, cześć, co u ciebie słychać? No okej, okay, no coś mam zestawem. No nie zostałem i wątrowo. No nie zostałem wątrowo i się zaczynają y, licytować, kto ma więcej. A ja bym chciał usłyszeć. A wiesz, co mi już nie boli kręgosłup. No, pochodzę na zajęcia, coś zrobię. Zmieniłam dietę, nie boli mnie wątroba.
0: Jest to do. Ale nie możliwe. ma o
1: czym rozmawiać. No nie ma o czym rozmawiać. No bo, Ale to, dużo, to nawet y, coraz młodsze pokolenia, y, trochę celebrują y, właśnie bycie chorym. To nie jest złe, w sensie takim, że się wydarzyło. No ale to jest pewne zaburzenie. Wiesz, że to się stało. Gdzieś tam zapomniałeś o sobie się zatroszczyć. Nie dobijaj się, bo już się dobiłeś. Ale zatroszcz się o siebie. Zrób coś i to rozwiąż. Ja też, jak kiedyś zachoruję na coś, to nie będzie wina kosmitów i wpływu księżyca na mnie. Tylko moja wina, że się zaniedbałem, że nie zatroszczyłem, bo nie słuchałem swojego organizmu. Dostałem baty. Okej, okay, przyjmuję to z pokorą i staram się następnym razem tego nie robić. To tak jak nieraz, nie wiem, coś mnie, może nie to, że zaboli, ale no, nie czuję się tak, jak zawsze, ale ja rozumiem, że to moja wina. Ja nie ściemiam, że to wpływ księżyca. To nie ich wina. To, dokładnie, a my tak często mówimy, a bo trują nas takie rzeczy. No trują, tylko że można w tym środowisku minimalizować te wpływy i, i czuć się dobrze. To nie jest powiedziane, zobacz, teraz dwudziestolatkowie mają większe problemy zdrowotne, jak starsze osoby, a tak wcale nie musi być. Często na konwencie, ja nie ukrywam, że coś czasami złośliwie e, moje wykłady są właśnie na ten temat, bo często ludzie, którzy zajmują się rozwojem są tacy mądrzy na temat zdrowia, a bardzo często nie są, że tak powiem, kwitnącym obrazem zdrowia, albo są wiecznie schorowani, albo mają wiecznie problemy, a podobno mają tyle możliwości zmieniania innych i siebie, tylko jakby siebie nie zmieniają. I, ale to znów jest ten sposób uczenia. Ta tradycja kiedyś uczenia i pracy z nauczycielem, który pokazywał twoje dobre i złe, słabsze strony może i podnosił je, a u nas teraz tego nie ma i często mm. tworzenie jakiejś mitologii do problemów, które można by było inaczej rozwiązać, komplikowanie sobie, bo ja nieraz prowadzę te warsztaty, elastyczne ciało, elastyczny umysł na na konwencie i widać, że ci ludzie naprawdę potrzebują nie kolejnej częstotliwości i gwiazd, tylko potrzebują po prostu poruszać ramionami, poruszać kręgosłupem, żeby zacząć się czuć dobrze. Też jest taka często pogarda do tego z mojego ciała, bo kiedyś się zmienię i będę energią. Myślę tylko, że jak teraz masz kręgosłup i masz ciało, to wykorzystaj je, to ono ci dało możliwość przejścia, dźwigania, robienia rzeczy, które bardzo lubisz. Ludzie mówią o stanach medytacyjnych, to usiądź z prostym kręgosłupem godzinę, pół godziny
0: i żeby nie bolało
1: no, no przede wszystkim nie bolało i wtedy dopiero y, zaczyna być y, albo pokora, albo nienawiść to też jak ludzie mają to straszne y, ja pracuję z ludźmi, których coś boli a y, mnie to przeraża, jak ludzie mówią nienawidzę tej ręki albo tej nogi straszne to jest, ale to jest twoje ciało to nie jest wina twojej nogi to jest twoja wina, że zrobiłeś, że ta twoja noga się... I oni wzmacniają to, tak. jakby mówiąc... Tak, tak. Wiesz, to, to jest tak, jak dostałeś baty, to jeszcze ci dołożę. Zamiast, okej, okay, jak to rozwiązać? I rozwiązujemy. Mm. I też tak jest postrzegana choroba u nas, że my chorobę traktujemy jako wroga, jako nienawiść. Może być taki, każdy ma prawo do takiej reakcji, tylko żeby potem było to takie aha, a, bo to nie jest wina kosmitów, tylko moja. Mm. Tylko bo tak jak mówiłem na początku, mówiłem o swoim zmianie yy, sposobu odżywiania. Jak sobie że robisz najgorszą rzecz na świecie, to nie chcesz się do tego przyznać. I yy, tak samo jest z nami, że jak yy, nie chcę sobie uświadomić, że ja się popsułem, no ile razy coś zrobiliśmy źle i nie chcę się do tego przyznać. I tak samo tutaj, jak to zrobisz, to dopiero jest punkt wyjścia do, do zmiany. Okej, okay, miałem prawo nie wiedzieć, nie wiedziałem, ale teraz spróbuję się zmienić, spróbuję się o siebie zatroszczyć, coś zrobić, a potem się okazuje, że jest coraz łatwiej, coraz prościej. Wszystkie książki na temat ludzi, którzy wyszli z chorób, to jest dokładnie to samo. Gdzieś o sobie zapomniałem, nie zatroszczyłem się, nie zauważyłem, a z drugiej strony choroba dała mi taką zmianę, że w końcu odkryłem to, co jest dla mnie najfajniejsze, najprzyjemniejsze. Ja nie mówię o nie wiadomo, tylko ja mówię o przyjemności, bo ja, ja uczę hedonizmu, ale takiego biologicznego hedonizmu bo też ludzie często mówią, że jestem ortodoksem, a ja mówię, nie, ja założyłem szkołę, ortodoksja hedonistyczna, połączyłem te dwie rzeczy, no bo tak naprawdę każdy żywy organizm bazuje na przyjemności, tylko żeby to była rzeczywiście zdrowa przyjemność, ruch, sen, odżywianie, relacje, praca, ruszanie się, takie rzeczy. To tak jak ze spacerami, ludziom się nie chce iść na spacer, ale już, ja sam się jak wyciągałem kiedyś na spacer, przeszedłem paręset metrów, wracam i jestem zadowolony. To, że ludzie na przykład mają takie problemy i z otyłością, i z aparatem ruchowym, to wynika z tego, że zobacz, no, my cały czas siedzimy, cały czas albo leżymy. Ja na przykład na, na zajęciach z z seniorami, oni wiedzą, że oni się nie będą u mnie siedzieć i oczywiście jak ktoś ma jakieś poważne problemy, to czegoś nie zrobi w danym momencie, ale potem się okazuje, że oni są zaskoczeni, że tyle potrafią. Naprawdę, nie przeszkadzanie swojemu ciału, słuchanie go, my się też tego nauczymy, no bo ludzie są, a jak mam zacząć się słuchać? No to nie jest tak, no, jak tam tyle jest krzyczenia, to ty tego nie usłyszysz. Ale tym słuchaniem jest, dobra, zrobię sobie talerz czymś zdrowym, pójdę wcześniej spać, wypiję trochę więcej wody, nie wypiję tej kawy, nie zjem tego ciastka, potem się okazuje, że ciało ci mówi, zobacz, ja tak z ciałem rozmawiam. Ja na przykład jestem mega wdzięczny ciału za te doświadczenia, które mam, w sensie na przykład elastyczności, nie wiem, sprawności, wytrzymałości, wielu innych rzeczy. Gdyby nie, nie doświadczyłbym sportu, to bym nie wiedział, ile moje cudowne narzędzie potrafi jeszcze zrobić. I, I to jest to. I to jest tak, jak człowiek dostanie taką super zabawkę i zaczynają się tak super bawić. I tak, jeszcze, a mogę jeszcze? A naprawdę mogę jeszcze? I to tak, wiesz, człowiek chce jeszcze więcej, ale dostaje więcej. To nie jest tak, że chce więcej, a nie dostanie. No ale jak nie przeszkadzasz, to dostajesz. To nie znaczy, że człowiek jest wieczny, ale możesz do końca swoich dni być sprawny, do końca swoich dni być zdrowym. Tak samo jak zimą. To nie jest prawda, że zimą musisz chorować. Tam wydrukowano, że ty musisz mieć katar, ty musisz mieć choroby. Załóż
0: czapkę, bo się tak, przeziębisz.
1: ale też cała ta mass media. Pamiętaj, zima, okres tego. Zobacz, koronawirusy, co się teraz już dzieje. Ludzie już boją się paczki z AliExpress kupić. No, no wiesz, no, bo staliśmy się społeczeństwem chorym. Yy, takim bardzo chorym. Yy, my jesteśmy podatni na to straszeniem. Polska chyba należy do czołówki, jeśli chodzi o suplementy i środki przeciwbólowe. Chyba, nie wiem, czy nawet nie na świecie tyle tego kupujemy. My zapomnieliśmy, że to wszystko tutaj, tylko nie przeszkadza. I zobacz, zima. My nie musimy, mnie naprawdę rozwala, jak widzę ludzi, jak jest tu 15 stopni, najlepiej to jest w październiku, tu jest naprawdę ciepło, a ludzie zaczynają rękawiczki, czapki, to jest 15 stopni, to w zimie, której nie ma, w tym roku historycznie w którym mieście nie było zimy. To co, tyby, nie wiem, to trzeba pojechać na szeszele czy gdzieś. My staliśmy się totalnie osłabieni sami, tak samo na wiosnę, kiedy mamy niedobory światła po zimie, zakładanie tych szpanerskich, wielkich, ciennych okularów, gdzie ty i tak masz mało słońca, dodajesz sobie jeszcze brak tego słońca, nie dziw się, że będziesz mieć dobry nastrój. I tak jest wiele rzeczy. Zmarznięcie, ja nie mówię, żeby się na kość, ale zmarznięcie też stymuluje twój układ odpornościowy.
0: Tak jak w saunie właśnie, prawda? 100 stopni, a potem dokładnie, dokładnie. się składasz. Ale też
1: to uczy że jesteś zaradny. No jest zimno, jest zimno. Nie, umieram, jest za zimno, nie mogę żyć w tym. Albo yy, nie zjesz teraz. Nie, umieram, to jak nieraz widzę ten. No napawa mnie to trochę za yy, no takim rozbawieniem, jak ludzie strajkują, głodują i po dwóch dniach ich wynoszą na noszach. Z czego? No ale to mówię, to takie reakcje narkomańskie. I my naprawdę jak zaczynamy słuchać swojego ciała, to nagle się okazuje, że ty nie musisz się grubo ubierać, Kiedyś pamiętam, miałem często takie wywiady w Radiu Gdańsk i pani mnie zapowiadała, państwo wiecie, to ten pan Janusz to tak cienko chodzi ubrany. I wiele takich rzeczy jest, że my możemy funkcjonować. Zobacz, ja mogę się najeść paczką migdałów, ja naprawdę się tym najem i ludzie czasami patrzą, zaraz, to jest twój posiłek, ty się najodłeś, I to jest to. Ale tak ludzie funkcjonują i wcale nie muszą. Ja nie mówię, żeby przyjąć aż taki model żywieniowy, ale można o wiele mniej wiele rzeczy. Potem się okazuje, że ty w zimę normalnie jesteś zdrowy. Masz ileś? 10 lat i nie musisz chorować.
0: Januszu. Kończymy. Podsumowując, chciałbym, abyś powiedział, gdzie możemy cię znaleźć w internecie i gdzie możemy śledzić twoje działania?
1: mnie najłatwiej znaleźć w internecie wpisując na Facebooku a ja też prowadzę różnego rodzaju jakieś działania z fundacjami stowarzyszeniami trochę zrobiłem się leniwy nie chcę mi się samemu organizować różnych rzeczy a może i dobrze dlatego że inni chcą zrobić coś, co mogę i tak z nimi zrobić. Zapraszam na zajęcia, ale to w Trójmieście. Od paru lat próbuję zrobić jakieś warsztaty w Polsce związane właśnie z dbaniem o ciało, z, z naprawianiem, bo bardzo to lubię i sam widzę, ile sam z tego skorzystałem to chyba Facebook będzie taką najlepszą formułą. Ja podziwiam Ciebie za to, że jesteś taki skrupulatny i prowadzisz takie rzeczy, bo ja jestem totalnie zaleniwy, żeby już parę razy też o takich rzeczach myślałem, no ale to się skończyło na życzyleniowości, ale to internet jest najlepszą sprawą. No dla osób z miasta, to wiadomo, że tutaj, może gdzieś tam. Czasami są fundacje, stowarzyszenia, które chcą coś w Polsce robić, to się wtedy pojawiam, ale najczęściej domeną. No może to będzie takie trochę... Mm, zaściankowo ksenofobiczne, ale jest tak dobrze w Sopocie, że ja mam swoją plażę latem, mi się nie chcę wyjeżdżać, mam słońce, więc tutaj realizuję wszystkie swoje rzeczy. Siedem minut do plaży, więc po co mi więcej szczęścia?
0: Januszu, no powiem Ci tak. Potwierdziły się słowa Kamili Goryszewskiej, która powiedziała mi, że jesteś istną petardą. No i tak się potwierdziło to. Twoja wiedza jest niesamowita. Myślę, że nie będzie to jedyny odcinek, który nagrałem kiedyś z tobą. Myślę, że jeszcze trzeba się spotkać kilka nawet razy, żeby coś głębiej wejść w tematy nie tylko odżywiania, ale i właśnie pracy z ciałem, też rozwoju takim duchowym. Także mega dziękuję ci za ten wywiad. Ja
1: również. Ja dziękuję, że ci się chciałaś z Warszawy tu do Trójmiasta. Przyjeżdżaj następnym razem, będzie cieplej, to zobaczysz lepsze elementy Trójmiasta. Też jest pięknie, ja w ogóle zapraszam wszystkim, szczególnie Sopot w tym okresie jest super. No, ale polecam, jak będzie morze, słońce, plaża. Dzięki bardzo za tą rozmowę.
0: Dzięki. Kończąc moją wizytę w Sopocie, Janusz w ogóle tak naprawdę już przed naszą rozmową poczęstował mnie swoimi ostatnimi wypiekami, które udało mu się zrobić podczas wcześniejszych warsztatów tego samego dnia. No i powiem wam, że byłem w mega, mega szoku. Zjadłem takie kruche ciasto, które zrobili chyba na bazie kaszy jaglanej z tego co pamiętam. I było chyba to ciasto marchewkowe. W każdym razie smakowało nieziemsko, było pyszne, było odżywcze i nie zamuliło mnie, jak to mają w zwyczaju takie powiedzmy zwykłe ciasta z piekarni. No i cóż mogę powiedzieć? Dosłownie sam na sobie doświadczyłem tego, o czym Janusz mówił w dzisiejszym odcinku. Czyli tego, że zdrowe jedzenie jest proste, jest mega odżywcze i przede wszystkim buduje nasz system immunologiczny, no i stwarza i powoduje takie warunki w naszym życiu, dzięki którym możemy żyć bardziej kreatywnie, pozytywnie i zdrowo. Kochani, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zachęcam do wspierania mnie zarówno finansowo darowiznami, które możecie przelewać na podany numer konta, jak również możecie wspierać mnie subskrypcjami na YouTubie, tutaj na SoundCloudzie no i po prostu słuchając mnie na Spotify w dowolnych aplikacjach podcastowych. Ja życzę Wam niesamowicie, ale to niesamowicie dużo samoświadomości w Waszych wyborach żywieniowych, które zrealizują się w Waszej codziennej diecie na talerzu, który codziennie zjadacie. Nazywam się Michał Waske-Splewniak. A to był kolejny odcinek podcastu Each One Teach One.